0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von unserem Podcast Rolling Sushi. Es geht diesmal um die Kase Anime Nights und dazu haben wir heute einen Ehrengast dabei. Das ist der Michi von Kase. Hallo.
1: Hallo, grüß euch.
0: Genau, also wir haben ein paar Zuhörer, die vielleicht äh, nicht so ganz im Anime-Business drin sind. Kannst du vielleicht einmal dich und Kase ein bisschen vorstellen?
1: Ja, Kase ist ähm, ein Publisher bzw. ein Label. Es gehört dazu ja zu ähm, Media Switzerland beziehungsweise AV vision ist ähm, die deutsche Firma, wo wir hier alle sitzen. Äh, und Kaze ist ähm, ein Label für, für Manga, Kaze Manga, für Anime, Kaze Anime. Ähm, wir haben noch ähm, japanische Realfilme teilweise im Angebot. Ähm, wir haben noch einen Streamingdienst, der dazu gehört, Anime On Demand. Ähm, bei uns im Haus ist auch IC Movies ähm, Label. Das kennt man vielleicht durch vier Blogs, diese deutsche Krimiserie. Äh, was haben wir noch? Also... Wir machen Kino eben noch, darum geht es ja heute dann auch noch und das wäre es so im Groben. Also wir sind eigentlich auf ziemlich vielen, ziemlich vielen Bereichen dabei. Ähm, wir haben jetzt quasi Games gerade letzte Woche noch angekündigt, das wird ein Format für ähm, Brettspiele, Rollenspiele, Kartenspiele und dergleichen werden. Das startet dann in 2020. Ja, das ist so ein bisschen, was wir machen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ihr seid ja auch ähm, auf jeden Fall einer der wichtigsten Publisher auf dem deutschen Markt. Und ähm, wir wollen ja gerade über die kase anime Nights reden, also die monatlichen Kino-Events, die er veranstaltet. Da kommt ja jetzt am 29. Oktober Penguin Highway raus. Was war denn so dein erster Eindruck vom Film? Ich habe gehört, dass der bisher ziemlich gut ankam.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr außergewöhnlicher Film. Ähm, vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund. Das basiert auf einem Roman von ähm, Tomohiko... Um, Morimi, Morimi. Mhm. den kennt man vielleicht ein bisschen von um, einigen Sachen, die auch als Anime umgesetzt wurden, wie um, die Eccentric Family oder Tatami Galaxy oder auch um, Night is Short, Walk on Girl, die wir letztes Jahr im Kino hatten. Also viele von diesen Masaki Kiyoasa-Geschichten um, hat er die Vorlage geliefert und das basiert auch auf einem Roman von ihm. Um, aber mit einer ganz anderen Umsetzung ist, ja schwer zu beschreiben, also eine Coming-of-Age-Story mit Mystery-Elementen und Science-Fiction-Elementen. Ähm, es geht um ein kleines, beschauliches japanisches Städtchen, in dem seltsame Vorkommnisse sich anhäufen, unter anderem äh, Pinguine, die aus dem Nichts überall auftauchen und alle an Schabernack anstellen. Und äh, ein äh, ja, junger, jugendlicher, der Aoyama, äh, geht dem Ganzen auf den Grund und merkt sehr schnell, dass seine Angehimmelte Zahnarzthelferin vielleicht mit der ganzen Sache was zu tun hat. Ja, das ist so ein bisschen das, das Setup, aber das wird dem Film eigentlich gar nicht so richtig gerecht. Das ist wirklich ein sehr, sehr skurriler, sehr bunter, aber auch sehr unterhaltsamer und äh, sehr bewegender Film, der so ein bisschen die üblichen Einordnungen sprengt. Ähm, von einem ganz jungen Studio, Studio Colorido, die haben es jetzt hauptsächlich Kurzfilme gemacht. Und es ähm, ist jetzt der erste Abendfüllende Spielfilm, auch von dem Regisseur Hiroyasu Ishida. Und ja, den bringen wir jetzt ins Kino und bin sehr, sehr gespannt, wie er ankommt.
2: Und da wurde immerhin
3: ja. auch schon ausgezeichnet auf dem Filmfestival in Montreal. Mhm. Und man sollte bei dem Film, finde ich, auch noch hervorheben, dass die Animation sehr, sehr gelungen ist. Also er hat eine extreme Bildgewalt in meinen Augen
0: definitiv. Also ähm, ich muss sagen, ich fand den Film auch sehr, sehr interessant. Ähm, wir wollen ja gar nicht zu viel verraten, also liebe Hörer, ihr müsst gar nicht besorgt sein, wir spoilern euch jetzt nicht. Aber ähm, ich denke, was man ganz ohne Spoiler sagen kann, ist, dass die Story natürlich ähm, nicht unwichtig ist, aber vielmehr geht es um den Vibe, sage ich jetzt mal, von dem Film. Einfach, weil es ja, einen sehr mysteriösen Vibe hat, der deutlich darauf abzielt, die Schönheit der Welt durch die Augen eines Kindes zu zeigen und einfach sehr verzaubernd ist. Und ja. ähm, das hat auch der Autor Morimi und der Regisseur Ishida gesagt, dass sie sich ähm, darauf konzentrieren wollten in einem Interview, das ich gelesen hatte. Und ähm, mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob das euch genauso geht, dass diese Art des Erzählens von Penguin Highway bei japanischen Animationsfilmen oder ähm, auch Familienfilmen sehr häufig vorkommt, also ähm, dass, ja, dass ähm, eben viel Wert auf den Vibe gelegt wird, auf die Art, wie man es das animiert, ähm, dass das Ganze so ein gewisses mysteriöses Feeling hat, dass es einen verzaubert, und ähm, westliche Filme, finde ich, besitzen eine andere Struktur. Es gibt oftmals gut-böse Schemen und am Ende klärt sich dann alles genau auf, während die Story bei Penguin Highway ja schon noch diffus bleibt. Ähm, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Habt ihr Ist euch das auch aufgefallen und sind solche kulturellen Unterschiede für euch als Publisher eher ein Hindernis oder ein Vorteil? Weil es natürlich anders ist als die westlichen Filme, die äh, ja, die meisten Deutschen so kennen.
1: Ja, ich glaube also, ähm, wenn du jetzt meinst, wie sich so ein Film vermarkten lässt, dann ist die Erzähltechnik, glaube ich, eher zweitrangig. Da geht es dann wirklich um so Sachen wie ähm, was eben die Oberflächen, also Animationen, um Animationen, ähm, um, um die Optik, um den, den Eindruck, den man aus dem Trailer gewinnt. Klar spielt das alles natürlich mit rein und macht ja auch das Besondere an Anime raus und das ist natürlich auch das, ähm, was äh, Anime-Fans interessiert und was wir auch natürlich versuchen, ähm, damit zu kommunizieren und äh, mitzugeben dass man das ein bisschen ein äh, Bewusstsein auch für entwickeln kann. Deswegen finde ich das schön, wie du das gesagt hast. Stimmt auf jeden Fall. Also es ist, funktioniert anders als äh, amerikanische Filme, ganz bewusst auch. Ähm, liegt natürlich auch ein bisschen an der Vorlage, die eben wirklich sehr speziell ist. Also von einem sehr speziellen Autoren, der auch äh, sehr seine äh, verrückten Ideen, die er hat, eben auch auf eine sehr ungewöhnliche Weise auch erzählt und das im Film natürlich auch aufgegriffen wird. Ja, ist eine, ist eine komplizierte Frage. Also ich meine, Anime ist natürlich immer schon was Besonderes. Ich meine, es ist ja natürlich auch für viele das, was es attraktiv macht, auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Ich glaube, der Film ist ja nicht wirklich typisch Anime, aber dann irgendwie doch wieder in, dem, in der Art, dass er sich eben von allem anderen abhebt, was man so kennt. Ja, schwer zu sagen. Also, interessante <lacht> ähm, Frage auf jeden Fall.
3: Ähm, Wieso habt ihr euch dann eigentlich gerade für diesen Film, für die Anime Night, entschieden? Weil wenn man ich mir das Programm so angucke, ihr habt ja äh, dieses Jahr Dragon Ball gezeigt, äh, Love, Chunibui, ich kann es leider nicht aussprechen, sorry. And, aber, you, ja. Hm. Ja, ist ein ganz komisches Wort. Aber uh, Dissolution, Tag on me. Auch My Hero Academica war ja dabei. Ähm, also so eher Filme, die ja eine breite Masse ansprechen. Da fällt Penguin Halber ja natürlich ein bisschen raus, weil das halt ähm, ja nicht so der, der ich sag mal, kein bekanntes Franchise ist und natürlich auch nicht so actionreich, weil Action ist ja da so gut wie gar nicht vorhanden. Ähm, ja, wieso habt ihr euch gerade für so einen Film entschieden?
2: Ja, also
1: erstmal ist es ein Film, der fürs Kino natürlich absolut gemacht ist und ähm, einfach auch ein verdammt ähm, prägnanter Film, der auch Eindruck macht, der auf vielen Festivals eben auch lief, erfolgreich lief, der eben super Kritiken auch äh, in, in großen Kinozeitschriften in den USA bekommen hat, als er lief. Also das ist, äh, der ist da schon genau richtig und es ist auch ein Publikumsfilm, ganz auf, ganz, ganz ohne Frage. Es gibt viele abgedrehte, auch sehr actionreiche Szenen noch da drin, die auch im Kino nochmal richtig deutlich rüberkommen. Und, ähm, also der gehört schon auf die Leinwand. Und wir versuchen natürlich auch mit den Anime Nights ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Ähm, und man kann eben nicht das ganze Jahr mit Eventfilmen Film, äh, füllen. Da führt schon allein der Stoff natürlich auch. Und, ähm, der Film passt auf jeden Fall wunderbar auch ins Programm, weil wir hatten ja immer schon mal so ein bisschen, ähm, oder abgedrehtere Geschichten auch dabei, wie im Night is Short, Walk on Girl, wie Lou Over the Wall zum Beispiel letztes Jahr. Und, ähm, wenn man bedenkt, dass der Film ja auch sehr häufig mit Produktion von Studio Ghibli oder von äh, Mamoru Hosoda verglichen wird, dann ist es auf jeden Fall, wenn es jetzt noch ein junges Studio ist, ein unbekannten Regisseur, ich glaube, wenn man das so ein bisschen sieht, äh, was er schon auf die Beine stellt mit seinen 30 Jahren, die er jetzt, glaube ich, hat, der Ishida, dann gehört er auf jeden Fall ganz mal irgendwann zu den ganz, ganz großen Anime-Regisseuren. Das zeigt sich in diesem Film einfach auch schon. Und ähm, der hat es auf jeden Fall absolut verdient, auch jetzt schon ein Publikum zu finden. Und wir hoffen natürlich, dass sich da viele Leute von überzeugen lassen, sich den mal im Kino anzuschauen.
0: Wer jetzt Lust bekommen hat, sich den Film einmal im Kino anzusehen, der sollte auf jeden Fall bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Wir verlosen zwei Kinokarten für Penguin Highway in einem Kino eurer Wahl. Eine Liste der teilnehmenden Kinos findet ihr auf der Webseite der Kase Anime Nights. Um teilzunehmen, müsst ihr einfach nur eine E-Mail an gewinnspiel.zumikai.com schicken. Das Gewinnspiel ist von Sonntag, den 13. Oktober, bis Mittwoch, den 16. Oktober, um 18 Uhr aktiv. Alle Informationen zum Datenschutz könnt ihr auf unserer Webseite nachlesen, auf sumikai.com. Ja, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Das ist ähm, einfach nochmal eine besondere Sache. Also, ähm, ja, wer jetzt irgendwie eine Story erwartet, die einen umwirft und atemlos zurücklässt, ähm, ist da falsch, aber wer sich verzaubern lassen will, sollte sich den de definitiv ansehen. Da mal der Hinweis.
3: Also wir haben euch. intern ja auch über den Film gesprochen und ähm, ihn alleine vom, vom Filmerlebnis ähm, sehr stark mit Summer Wars tatsächlich verglichen. Natürlich ist die Geschichte eine ganz andere, aber äh, so dieses, ähm, wie er in der Film gefesselt hat, das war so äh, ziemlich
1: ähnlich. Mhm, ja, das ist ein guter Vergleich. Also wie gesagt, mit oder wird er viel verglichen, auch mit den etwas, äh, also, also auch mit, mit Ghibli-Filmen zum Beispiel. Ich glaube, ein Kritiker hat ihn so als eine Mischung aus Stranger Things und äh, einem, einem Ghibli-Film beschrieben, was irgendwie auch ganz, ganz gut passt. Also,
3: naja, das, das Studio wird ja auch gehandelt als im Prinzip Ghibli-Nachfolger ein bisschen äh, in der japanischen Presse vor allen Dingen ganz extrem. Und also auf ähm, jeden Fall
1: einer, einer der großen Hoffnungsträger. Ich meine, es gibt ja. ja jetzt viele, viele ähm, junge, aufstrebende Regisseure, die in der Presse natürlich alle mal so ein bisschen, wer ist jetzt der Miyazaki-Nachfolger? Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht. Da gibt es jetzt einfach so viele talentierte Leute, wie eben auch eine Naoko Yamada hier von, ähm, von Kyoto Animation, Silent Voice, jetzt sehr gemacht. oder Jetzt listen der Blaue Vogel. Und so eine Leute, da gibt es viele, viele Junge, die jetzt gerade aufstreben. Moro da ist jetzt groß dabei. Ähm, Makoto Shinkai natürlich. Also in, in, in diese Riege äh, passt der Ishii da, glaube ich, ganz gut rein. Wenn er jetzt so weitermacht, wie er losgestartet ist. Ähm, es gibt ja, er hat ja wie gesagt vorher Kurzfilme gemacht, es gibt ein paar, glaube ich, auch auf YouTube zu sehen. Wenn man so seinen ersten YouTube-Hit sehen will, da kann man nach Fumikos Confession suchen bei YouTube. Das ist im Prinzip ähm, ein Film, in dem ein junges Mädchen nach einem missglückten Liebesverständnis, Liebesgeständnis, äh, zwei Minuten lang einen Berg hinabläuft, in zunehmend absurder Art. Also es ist echt... Ein sehr, sehr abgedrehtes Ding. Und so ein paar Kurzfilme hat er auch gemacht. Und ähm, wenn es klappt, werden wir auch einen Kurzfilm noch zeigen vor Penguin Highway. Sehr hm.
3: schön. Äh, kurze Anmerkung, wir werden euch das YouTube-Video in dem Artikel verlinken. Also scrollt einfach ein bisschen runter und dann könnt ihr euch den anschauen.
0: Genau. Ich würde ganz gerne äh, gerade mal auf der Aussage eingehen, dass ja ähm, momentan immer mehr japanische Animationsstudien auch im Ausland Fuß fassen, Ähm, ich denke, dass es heute immer noch irgendwie so ist, dass den meisten Nicht-Anime-Fans äh, hauptsächlich die Ghibli-Filme was sagen, zum Stichwort japanische Animationsfilme. Aber äh, wie du schon selber gesagt hast, das ändert sich ja so langsam. Wie schätzt du diese Veränderung generell ein? Ähm, hältst du es für möglich, dass japanische Animationsfilme in Zukunft hier in Deutschland auch ja mit Filmen von Disney oder DreamWorks mithalten können? Oder generell ähm, durch mehr Regisseure auch einen größeren Markt sozusagen ähm, erobern können?
1: Puh, ist eine schwierige Frage. Ich meine, die Frage stellt sich ja, ob ähm, die Ghibli-Filme das überhaupt jemals erreicht haben. Na klar sind die extrem beliebt und sehr populär, äh, aber die damaligen Kinozahlen sind jetzt auch nicht so viel ähm, höher als das, was wir jetzt in den Kinozahlen mit, mit ähm, vielen von den Events erreichen. Das muss man sich, glaube ich, ein bisschen vor Augen führen. Also selbst wenn jetzt ein japanischer Regisseur mal den Status von einem neuen Ghibli-Regisseur oder einem neuen Miyazaki erreichen würde, ist das immer noch eine Nische im Vergleich zu, na, sag ich mal, dem neuen Pixar-Film oder einer neuen Disney-Produktion. Das kann man alles noch lange nicht auf eine Stufe stellen. Das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern. Kann hm. ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also wir hoffen natürlich, dass andere Anime-Regisseure eine selbe Anerkennung jetzt auch erfahren, wie es ähm, die ghibli produktionen äh, erfahren haben, jetzt auch in Presse, auch in Öffentlichkeit, auch dass sie im Fernsehen ja aufgezeigt werden und mittlerweile zumindest, wer sich für Filme interessiert, dem sollten, und auch wenn er mit Anime nichts am Hut ist, der sollte zumindest Ghibli was sagen und hoffentlich wird das auch für, für andere Produktionen in Zukunft der Fall sein. Ich glaube, äh, Makoto Shinkai ist ja mittlerweile ganz gut dran.
0: Ja, das auf ist ja jeden in, Fall. International
1: jetzt äh, wirklich riesig durchgestartet.
3: Ja, das Wort auch mal Zeit, er hat ja schon immer mm. sehr gute Filme gemacht.
1: Das auf jeden Fall, aber da gibt es natürlich noch mehr und mal gucken, wie viele da noch ähm, mitreißen oder mitströmen können.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ähm, ist auf jeden Fall nicht schlecht, dass Ghibli so langsam mal Nachfolger kriegt und Leute, die ähm, ihr eigenes Ding auch durchziehen und ähm, vielleicht da mal gesagt, ich finde es so ein bisschen schade, dass sie mit Ghibli immer verglichen werden. Es ist ja auch irgendwie natürlich, dass man dann ähm, so die Riesen nimmt, die ähm, ja zuvor da waren. Aber ähm, an der Stelle sei auch irgendwie gesagt, dass ähm, die Studios ihr eigenes Ding machen sollten. Und ich denke, das hat ähm, das Studio von Penguin Highway, äh, Colorado, eigentlich auch ganz gut gemacht.
1: Unbedingt, ja. Ich glaube Aktuell sieht es so aus, wenn man sich die aktuellen Kinoproduktionen in Anime anguckt, dass da echt eine, eine wirklich blühende Zukunft äh, gerade ansteht, also mit vielen jungen Talenten wie ich da und äh, vielen anderen auch. Also da wird noch einiges Spannendes auf uns zukommen in nächster Zeit. Davon abgesehen haben wir natürlich noch die großen Franchise-Filme wie ähm, Dragon Ball One Piece, die jetzt ja auch zunehmend erfolgreich im Kino dann auch endlich mal laufen in Deutschland und äh, ja auch in also jenseits der Anime-Szene dann noch, noch durchdringen.
0: Hm. Was mich noch interessieren würde, wie entscheidet ihr, welche Filme genau auch in die Kinos kommen über die Anime Nights und gibt es da irgendwelche Unterschiede ähm, im Vergleich zum Release auf Disc oder ähm, wie sieht das bei euch aus?
1: Naja, wenn wir eine Kinolizenz erworben haben, dann versuchen wir natürlich auch die auszuwerten. Mit den Anime Nights gibt es jetzt eine gute Möglichkeit dafür. Ähm, ansonsten als Alternative ja nur Festivals oder ähm, Conventions auch noch zu einem gewissen Anteil, aber es sind ja die einzigen Möglichkeiten, diese Filme auch mal vor einem großen Publikum zeigen zu können. Und äh, wir haben mit den Anime Nights jetzt eben ein Format, dass wir da ähm, viele Filme auch ins Kino bringen können und eigentlich so ziemlich alles, was sich dafür anbietet, kriegen wir jetzt auch unter in den Anime Nights. Also das ist, ähm, ich glaube bei so einem Film wie, wie Penguin Highway oder neben, ähm, Mamoru Russo oder das Mirai, das ist einfach obligatorisch, dass sie auch im Kino gezeigt werden das äh, muss man einfach machen, weil ansonsten ist dieser Film einfach verschwendet wenn man die Option hat, dann sollte man sie eigentlich auch nutzen
3: hm. ähm, Ihr zeigt ja äh, die Anime Nights in 200 Kinos in Deutschland und Österreich äh, plant ihr eigentlich noch ähm, mehr Kinos mit aufzunehmen oder konzentriert ihr euch eher auf die großen Ketten?
1: Also wir versuchen natürlich, so viele Kinos wie möglich zu erreichen und so flächendeckend wie möglich aufzutreten. Es schwankt immer so ein bisschen von Film zu Film. Penguin Eye, habe ich jetzt heute die finalen Zahlen gekriegt, wären 222 Kinos ja. insgesamt. Ähm, One Piece lief, glaube ich, in oh, etwas über 250, wenn ich mich richtig erinnere. Jwengmo hat es auf ungefähr 300 geschafft. Also es ist immer so ein bisschen in dem in dem Dreh, aber es kommen immer wieder neue Kinos dazu, ähm. Neue Spielhäuser, die jetzt auch dazu steigen. Teilweise für einzelne Filme, teilweise dann auch für die ganze Reihe. Also wenn man bedenkt, wir sind gestartet in 2016 mit 40 Kinos, dann ist es schon ein deutlicher Sprung nach oben mittlerweile in einer relativ kurzen Zeit. Also da kann man schon zufrieden sein. Ich denke, da ist natürlich auch noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Ach, nicht schlecht. Also... Ich wusste nicht, dass das äh, nur 40 Kino was, äh, Kinos waren am Anfang, wenn man sich das mal so vor Augen hält. Innerhalb von drei Jahren, wow, hm. <lacht> not bad.
3: Da stellt sich natürlich die Frage: Was ist denn eigentlich
0: dein Highlight für 2020?
1: Von denen, also wir haben jetzt ein paar Sachen angekündigt für das erste Halbjahr im Prinzip. Äh, worauf ich mich persönlich total freue, ist die Neuaufführung von Millennium Actress. Falls das jemand kennt, ist ein alter Film von Satoshi Kon von 2001. 2000, 2001 war er erschienen, genau. Unheimlich toller Film. Für mich der beste von ihm. Also wer Satoshi Kon, wem das nicht sagt, der ist leider vor zehn Jahren bereits gestorben, war auch einer der großen Anime-Hoffnungen, viel zu jung von uns gegangen. Er hat viele, viele extrem künstlerische, aufwendige und auch hoch anerkannte Animes gemacht, uh, Perfect Blue war sein erster. Ähm, ähm, er, hat,
3: er hat ja auch sehr viele Elemente, äh, wie bei Perfect Blue mit drin, wenn ich mich gerade nicht irre. Also die Gedankenwelt und ähm, so die Realitätsvermischung und so weiter. Also, ja, also, es auch, geht, also auch laut der Animania muss man dazu sagen. Das hat sie damals ja geschrieben zum Film. Und hm. ähm, es ist tatsächlich sehr zu empfehlen. Also wer ähm, mal etwas anderes mag, der ähm, dem sei der Film wirklich empfohlen.
1: Also ähm, er hat den ja geplant als bewusstes Gegenstück auch zu ähm, Perfect Blue. Also in beiden Filmen geht es ja so um die Beziehung von einem Star zu seinem Bewunderer. Und in Perfect Blue ist es halt ein Stalking-Thriller mit mit Hitchcock-Anleihen. Ziemlich düstere Geschichte. Und in Millennium Actors geht es ähm, um, im Prinzip um zwei Filmfreaks oder um einen Filmfreak hauptsächlich und seinen seinen Begleiter, die eine alte japanische film interviewen und die dann so ihre Lebensgeschichte aufleben lässt. Und ähm, die werden dann da quasi reingesogen in diese Lebensgeschichte, die sich dann als so ein wilder Animationsritt ähm, darstellt und man dann auch nicht mehr so klar unterscheiden kann, was ist jetzt, was ist jetzt Realität, was ist Erinnerung, was sind die Filme, in denen sie mitgespielt hat. Und das wird alles äh, ja eine ne, ne wilde Tour de Force, nennt man es ja immer im, im Filmjargon. Aber äh, unglaublich. Äh, unglaublich schön, auch mit unglaublich vielen Anleihen auch ans ähm, japanische Kino des 20. Jahrhunderts, an so Kurosawa oder Godzilla und alles taucht damit auf. Also es ist echt äh, ein wahnsinnig toller Film, der wurde jetzt ähm, digital bemastert anlässlich des 10. Todestages von Satoshi Kon in 4K und äh, wir werden ihn dann erstmals richtig dann auch im Kino zeigen können in Deutschland und das ist dann im April, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf.
0: Alles klar Ihr habt glaube ich bis Mai schon die ähm Termine und die jeweiligen Filme ähm, bekannt gegeben?
3: Nee, sogar genau. tatsächlich ja noch länger. Oder? Nee, bis Mai. Ja,
1: ich bin der falschen Liste, sorry.
2: <lacht> also
1: wir haben ja sogar Macht noch ja ähm, dieses Jahr einen Bonusfilm. Eigentlich war ja geplant, dass ähm, jetzt Penguin Highway dann der krönende Abschluss wird. Mhm. Jetzt hat uns Universum aber noch Human Lost zur Verfügung gestellt. Oh. Das ist der neue Film, äh, das ist ein Science-Fiction-Film von ähm, Polygon Studios, die äh, ja in ähm, 3D-Animationen arbeiten. Die haben zum Beispiel den äh, Knights of Sidonia Umsetzung gemacht und äh, Blame, was auf Netflix lief. Und äh, Arjun ist auch von denen und ich glaube auch Clone Wars haben sie damals für Disney gemacht.
2: Oh.
1: Und äh, das Objekt war ein sehr spannender Film, der läuft dann jetzt noch Ende November am 26. Und ja, dann gibt es eine kurze Weihnachtspause und dann geht es im Januar schon wieder munter los. Mit One genau. Piece dann in der deutschen Fassung hoffentlich, wenn alles klappt am 28.01. One Piece Tempted hatten wir ja jetzt letzten Monat gezeigt, jetzt gerade vor zwei Wochen, ähm, in genau, der der, der,
0: der kam ja in Japan echt, äh, sagen wir mal, bombastisch an, hat ja. sich, ähm, ich bin jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand, äh, das ist jetzt, glaube ich, zwei Wochen her, dass ich geguckt habe, aber da war er sieben Wochen in den japanischen Top Ten äh, der Kinocharts, äh, Könnt ihr mal sagen, wie das hier so in Deutschland ankam? War das, ich meine, natürlich nicht ähnlich, weil wir sind nicht in Japan, aber ähm, gehört es so zu den Highlights? oder?
2: Äh,
1: auf jeden Fall. Also ähm, One Piece Gold lief ja vor drei Jahren schon richtig, richtig gut und ähm, Stampede jetzt eben auch nochmal. Ähm, in der Umfassung waren es schon so, ich habe jetzt noch die äh, Zusatzspieltermine, ähm, noch keine Ergebnisse, aber am ersten Tag waren es schon so um die 50.000 Zuschauer, was echt für einen Tag Eventscreening echt sehr sehr viel ist
0: nicht und, schlecht
1: ja der Film ist natürlich also One Piece ist ja der berühmteste Manga und populärste und bestverkaufte Manga der Welt und der Film ist wie so ein Best of wo alle so ziemlich alle Figuren alle ähm, Fanlieblinge wie alle sich auf einer Insel versammeln und so ein großes Piratenfestival veranstalten und äh, also für die vielen vielen One Piece Fans ist das auf jeden Fall eigentlich ähm, ja, ja. das das auf Land dann auf der Kinoleinwand und das hat man im Kino auch gemerkt mit, ähm, ja, Szenenapplaus und beinahe Standing Ovations. Also es war auf jeden Fall so wie ein bisschen wie, wie Dragon Ball auch Anfang des Jahres. Der Dragon Ball Broly war das jetzt für die One-Piece-Community nochmal so ein richtiger richtiges Schmanker.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich ähm, bin kein besonderer One-Piece-Fan, <lacht> aber ähm, ich fand das, ja, Sentiment auch sehr süß, sag ich mal. Also der ähm, <lacht> Oda hat ja auch gesagt, er... Ähm, hätte das auch nicht gemacht, wenn es nicht zum 20-jährigen Jubiläum des Anime wäre mhm. und ähm, ich fand, das kam auch irgendwie im Film durch, dass man sozusagen alle fürs Jubiläum zusammengeholt hat und äh, mein Freund ist beispielsweise ein großer One piece fan und hat sich total gefreut mhm. äh, und ist halt irgendwie ausgerastet, als er den Trailer gesehen hat, den ersten. <lacht> das war schon...
1: Ja, meine Freundin auch, wir waren dann ja auch zusammen im Kino, also das mit dem Kinopublikum zu erleben, mit dem Fanpublikum, war schon echt, war schon richtig geil.
0: Ja, total. Also deswegen, ich weiß nicht, ich finde es auch echt cool, dass es die Anime-Nights gibt, eben weil es nochmal was ganz anderes ist, finde ich, im Kino zu sitzen, das Ganze auf einer großen Leinwand zu sehen und halt mit wesentlich mehr Leuten als beispielsweise in mein Wohnzimmer reinpassen. <lacht> <lacht> ich habe ein wesentlich kleines Wohnzimmer. <lacht> <ich vermisse. lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Und ähm, man sieht ja auch daran, dass beispielsweise One Piece kommt und dann Penguin Highway, dass ihr ein, ähm, ja, sehr diverses Programm habt. Mhm. Ähm, hast du einen Favorit, der dieses Jahr gelaufen ist, oder? Oh, jetzt
1: muss ich nochmal Revue passieren lassen, was wir alles hatten dieses Jahr. <lacht> ja, Highlights dieses Jahr, also, ähm, ich glaube schon Broly, also der Dragon Ball Film. Bist du ein großer sagen. Dragon Ball Fan? Nee, eigentlich, eigentlich gar nicht so, aber das war wirklich, <lacht> das war echt cool, also das war auch wieder ein bisschen dieses Kinoerlebnis natürlich dann, mhm mit den ganzen Fans dazu und ähm, klar war das auch irgendwie so ein Fanservice-Film, der natürlich dafür gemacht wurde, wenn man viel nochmal über die Vergangenheit erfahren hat von so einem Kuckuck's Heimatplaneten bevor er explodiert ist ähm, mit vielen Figuren, die ja schon alle tot sind die nochmal aufgetaucht sind und ähm, ja, das war irgendwie ein, ein tolles Erlebnis also, muss ich sagen ansonsten Mirai ist natürlich ein absolut klasse oh, Film, der der neil, war, Film der war toll ein Familienfilm, nicht für Familie, sondern über Familie. Hm. Ähm, sehr, sehr schön, auch für einen Oscar nominiert worden.
3: Also ich muss jetzt, ganz ehrlich sagen, August Inn ist auch sehr zu empfehlen.
1: Den habe ich leider noch gar nicht gesehen. Der okay. war
3: total klasse. Habe ja, ja, ich selber hab, äh, sehr erstaunt, weil da bin ich äh, ins Kino im Prinzip gezwungen worden. Mhm. Und ähm, den habe ich <lacht> tatsächlich, ja, ich habe gedacht, okay, komm, das ist eigentlich ein Film, so Kinder-Franchise <lacht> und so weiter, aber der war
1: wirklich toll. Mhm. Ja, der hat auch viele Ach. gute Kritiken in den USA bekommen, also das war ja das erste Mal, dass wir so einen Nachmittagstermin mal ausprobiert hatten, weil er ähm, ähm, mit einem anderen Film noch zusammenlief am selben Tag, der dann um acht lief und Augustin lief er dann davor und ähm, sowas ähnliches werden wir nächstes Jahr dann auch nochmal machen.
3: Aber bitte nicht mit, äh, mit, mit Detektiv Conan, wenn ich da nochmal ein Kino mit sitzen muss, keinen Schrank haben. Ja,
0: du musst <lacht> dich ja nicht da reinsetzen. Doch, Die ich wort, ich wort fans wirklich, freuen sich. Ich, ich wurde
3: wirklich gezwungen, ich hatte keine Wahl. Und ich, ich mag Detektiv Conan, schwach. ehrlich gesagt, gar nicht. Das ist so, ich weiß nicht. Okay, Ich werde mit dem kleinen... darf
0: jetzt keinen Conan mehr veröffentlichen, weil mich ja nicht mag. Ja,
3: und wenn es sich morgen noch überleben möchte, äh, sollen sie mal hübsch weiter lieber Detektiv Conan veröffentlichen. Lassen wir das mal. Das ja, ist ja. bekanntlich sehr beliebt. Das stimmt,
1: ja. ja. Hat man ja sogar Ach. zwei Filme nächstes Jahr, ausnahmsweise mal. Es gibt ja jedes Jahr einen neuen Conan-Kinofilm, äh, den wir dann ein Jahr später immer rausbringen, dann in der deutschen Fassung und... Äh, dieser haben wir dann noch ein altes Kino-Special gefunden. Detective Con gegen äh, Lupin den Dritten. Äh, auch ein ganz, ganz berühmtes Franchise aus Japan. Mit einem, ja, dem, dem Neffen von Arsene Lupin, also ein Meisterdieb gegen Meister Detective Con.
0: Ach, ich weiß nicht, ich finde sowas immer. Gut, Micha mag jetzt Kon nicht mögen, aber ähm, ich ich habe das früher schon immer gesehen, als es dann noch auf Viva war das, glaube ich, lief. und ja, Das MTV ähm, hatte den hatte die zuerst ja. gezeigt. Genau, und ähm, auch Dragon Ball habe ich früher mal mit meinem kleinen Bruder gesehen, Naruto, all diese Klassiker, die schon damals halt äh, mal im Free-TV liefen. Und äh, ich finde es immer ganz cool, wenn man dann nochmal was im Kino sieht. Ich finde, das hat auch immer noch so ein gewisses Nostalgiegefühl. Ja, aber
3: da merkt man den Altersunterschied bei mir. Was kann zu Basa?
0: Ja, gut, ich komm, du bist ich ja auch 20 Jahre jünger.
3: <lacht>
1: den äh, gibt ja auch noch. Ja, Gott sei
3: Dank. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die, ähm, Neuauflage habe ich wirklich gefeiert.
2: Hm.
1: Ja, es, es wächst ja so langsam so ein Nostalgiepublikum auch in Deutschland für, für Anime. Das ist so ein bisschen so an die. Ja, an diese Nerd-Nostalgie für die 90er Jahre und so oder frühen 2000er Jahre, so ein bisschen mit andockt. Das hat jetzt auch die Anime-Szene so ein bisschen eingeholt, weil viele Franchises, die damals aktuell waren, sind es ja immer noch. Wie eben Dragon Ball, One Piece, Detective Con, diese ganzen Dauerbrenner. Und ähm, also neben den ganzen neuen und ähm, neuen Titeln, die auch äh, neue junge Leute finden, jetzt gerade übers Internet sind es dann eben auch so eine Nostalgietitel, die jetzt äh, für Anime immer, immer wichtiger werden.
0: Auf jeden Fall. Ihr seid ja jetzt schon seit äh, über 20 Jahren dabei, also Kasee als Unternehmen. Ähm, und du hast ja auch gerade davon gesprochen, so langsam entwickelt sich so ein Nostalgiepublikum. publikum was, Also ich weiß jetzt nicht, wie lange du schon persönlich bei Kasee bist, das kann, äh, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ähm, ich fände es mal ganz interessant, ob ihr äh, was ihr so Erfahrungen über die Jahre hinweg gemacht habt. Und ähm, Anime ist ja immer noch eine Nische irgendwie. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass äh, heutzutage mehr Leute Anime schauen als... Ja gut, ich, Micha, fragen wir mal dich so zu deiner Zeit.
3: Naja, äh, zu meiner <lacht> Zeit war das ja auch wirklich komplette Nische. Das muss man ganz ehrlich sagen. Als ich ja. damals angefangen habe, da äh, ging das so nach dem Motto... Mann, wo kriege ich denn jetzt diesen Manga her? Verdammt nochmal. Und äh, heute findest du die ja überall. Und das Gleiche war ja auch mit Anime-Serien oder äh, Filmen auch so. Ähm, das ist natürlich ganz klar, dass das jetzt mehr geworden ist. Ähm, wundert mich ehrlich gesagt auch nicht, weil ähm, wir haben ja jetzt Simulcast und so weiter. Und äh, dadurch kann man ja unglaublich viel oder ein unglaublich großes Angebot zurückgreifen. Da würde mich übrigens auch mal interessieren, wie wichtig ist denn eigentlich Simulcast für K? Äh, also speziell über Anime on Demand.
1: Ja, ich meine, Anime on Demand macht ja simulcast. Äh, also der Streaming-Anbieter, der muss natürlich auch ähm, Simulcasts im Angebot haben, gehört ja dazu, also wir versuchen natürlich so viel wie möglich dazu zu zeigen, also ist jetzt eine Frage, weiß ich gar nicht, was ich da sonst noch zu sagen soll, na ne? klar sind Simulcasts wichtig. Man sieht es ja auch jetzt, um ähm, die Brücke nochmal zum Kino zu schlagen, wir haben ähm, Dragon Ball und One Piece dieses Jahr gezeigt, relativ dicht zum japanischen Kinostart, also so mit ein, zwei Monaten Abstand ungefähr. Und dann, was relativ untypisch ist für deutsches Kino in der Omo-Fassung, aber dadurch, dass es eben noch relativ frisch war und relativ dicht am japanischen Start daran war, finden die dann eben auch ihr, ihr Fanpublikum, die dann eben schon mitgekommen haben, dass es den Film jetzt rauskommt und die möglichst schnell sehen wollen und dann die Möglichkeit haben, sich das im Kino anzuschauen. Und ähm, das ist ja so ein bisschen der, der Trend, den, der sich so entwickelt hat, dass man eigentlich alles, sobald es released ist, so schnell wie möglich dann eben auch verfügbar haben will. Ähm, das betrifft ja genauso Sachen wie, weiß ich nicht, Netflix und Amazon Prime, die Sachen weltweit dann gleichzeitig veröffentlichen. Kinostarts sind äh, mittlerweile international synchronisiert. Also man kann sich das nicht mehr so wirklich erlauben, ein halbes Jahr auf irgendwas zu warten. Das ist nicht mehr so wirklich akzeptiert. Und das betrifft natürlich Anime genauso weil früher waren die Wartezeiten, das kennst du ja auch noch, äh, oh, extrem ja. lang. Also die Sachen, die in den 90ern zuerst rausgekommen sind, waren Titel, die zehn Jahre vorher teilweise entstanden sind. Das kann man sich <lacht> heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, Das war damals total neu, frisch und aufregend. Das war in Japan schon alles ausgelutscht und dreimal wieder ausgekaut. Und äh, heute hat sich die Szene dann eben so... Ja, eben auch gerade durchs, durchs Internet geformt, ähm, weil Anime eben für, für lange Zeit so wenig verfügbar auch war, hat man dann eben viele Online-Quellen auch äh, mit berücksichtigt, um da sozusagen äh, auf den neuesten Stand zu kommen. Und dadurch ist natürlich gerade im Anime-Publikum auch dieses Bedürfnis, Sachen so schnell wie möglich zu sehen, extrem nach oben geschnellt und gewachsen. Das
3: habt ihr ja auch mit Tokyo Ghoul äh, gezeigt, also mit dem ersten Realfilm. Den hattet ihr, ich glaube zeitgleich, wenn ich mich gerade nicht irre, in Deutschland als Premiere gezeigt. Oder irre ich mich? Ich, Es war, ich, war doch zeitgleich, oder?
1: Ich glaube, wir hatten, die, wir hatten ja eine Premiere gemacht Und mhm. die war, glaube ich, zumindest so noch, noch vor dem japanischen Kinostart Also wir hatten schon eine Premiere gehabt vorher ähm, Aber unsere offizielle Deutschland-Premiere, wo der Regisseur ja auch da war Die war, glaube ich, noch vor dem japanischen Kinostart Ist das denn für,
3: für nächstes erinnere. Jahr äh, auch irgendwie mit einem Film geplant? Oder war das jetzt eher so, oh, wir haben eine Chance, die ergreifen wir jetzt, das ziehen wir jetzt durch?
1: Na, es ist natürlich ein immenser organisatorischer Aufwand. Also man kann das einfach nicht immer machen. Mhm. Ähm, allein weil das, die Filme müssen fertig sein in Japan, gerade wenn es um Anime geht. Also Tokyo Ghoul war jetzt ein Realfilm, da ist das noch ein bisschen was anderes. Aber Anime wird grundsätzlich auf dem letzten Drücker fertig. Ähm, das heißt, bis man überhaupt das Material hat, was man bearbeiten kann, wo man Untertitel zu machen kann, ähm, da vergeht dann schon noch ein bisschen was. Dann müssen die Verträge noch international ausgehandelt werden etc. etc. Also das Dauert natürlich alles, gerade bei Kinofilmen, noch mal ein bisschen länger. Ähm, ich glaube, Simulcast ist jetzt bei den Japanern noch angekommen, dass das eigentlich jetzt obligatorisch ist für alle Serien. Und ähm, natürlich auch von der Seite der Streaming-Anbieter ähm, sehr schnell dann umgesetzt werden kann, wenn das Material kommt. Dann wird das schnell untertitelt und kann ein paar Tage später dann online stehen. Ja, also man muss immer auf die Bedingungen gucken, was, was kann man machen, was ist machbar. Ähm, wie bekommt man das Material, wie sind die rechtlichen Rechte geklärt, wie sind die Lizenzen geklärt, die Territorien geklärt und so weiter. Also wir versuchen es natürlich immer so schnell es geht, aber es ist schwierig. Gerade wenn du dein Kinoprogramm planst, brauchst du ja auch ein bisschen Vorlaufzeit und müsstest quasi vorher schon alles abgesprochen haben, dass dann, wenn das Material kommt, dass dann schnell bearbeitet werden kann. Und wenn dann irgendwas schief geht, dann schlimmstenfalls Platz zum Kinotermin. Das ist halt alles alles sehr, sehr heikel und ähm, wir versuchen es nach, nach besten Möglichkeiten und wir haben halt nur diesen einen monatlichen Termin, deswegen muss man natürlich auch das Programm immer ein bisschen hin und her schieben, wie es dann letztendlich passt. Also wird dann immer noch so Sachen geben, die erstmal als Sneak-Event angekündigt werden und dann hoffentlich sich so, wie es eigentlich geplant ist, auch umsetzen lassen. Mal sehen. Das ist
0: auf jeden Fall mal interessant, das zu hören. Einfach, wenn man einfach so auf die Liste schaut und so, man überlegt ja eigentlich als Zuschauer gar nicht, zumindest ich, wie viel ja Arbeit und wie viel ja auch, Maß an Risiko dahinter steckt. Also ähm, habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Aber natürlich muss das sehr, sehr hektisch sein, wenn das ähm, in so kurzer Zeit dann auch äh, in Deutschland rauskommt. Ähm, genau. Hast du, wenn du jetzt mal heutigen Anime vergleichst oder Dinge, die er heutzutage rausbringt, mit äh, damals, wie würdest du sagen, hat sich das verändert? Ähm, ich meine, das Publikum ist ja auch anders geworden. Ich denke auch, ähm, ja, die Altersspanne hat sich etwas vergrößert. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht als okay. Publisher?
1: Stimmt, an dem Punkt waren wir gerade, bevor wir auf die Simulcast abgeschlittert sind. Ja,
0: also, <lacht> ich dachte, ich will <lacht> es nochmal, kein Problem. <lacht>
1: Gut, ja, also äh, vielleicht zu deiner Frage vorhin. Ich bin jetzt seit fünf Jahren bei KC, mhm. ähm, bin in Anime aber schon ähnlich wie mich eigentlich seit Mitte der 90er, schon äh, aktiv oder zumindest habe dann Auge drauf gehabt in unterschiedlichen Intensi äh, Intensitätsgraden. Gottes Willen, hm. schon ganz schön spät.
2: <lacht>
1: Und ähm, ja, wie sieht's aus? Also es ist natürlich ein viel größeres Angebot geworden, also gerade für uns, aber ich glaube auch so auf allgemein auf dem Markt. Ähm, man muss das ein bisschen... Aufteilen auch nach unterschiedlichen Bereichen, also wenn man jetzt Home-Entertainment, also DVD-Blu-Ray sich anschaut, ähm, es ist ja so, dass eigentlich der Markt zurückgeht, gerade durch ähm, Streaming-Anbieter ist nicht mehr so sehr das Bedürfnis nach DVD- und Blu-Ray-Käufen da auf dem Gesamtmarkt. Äh, Anime ist da aber immer noch eine Ausnahme, das heißt Anime hält sich immer noch sehr, sehr stabil auf dem Markt, ähm, auch wenn die Preise ganz anders kalkuliert werden als jetzt die Stapelware im Mediamarkt, als das viele gewohnt sind. Also von daher im Home-Entertainment-Markt, wenn man es jetzt gegengerechnet, gegen den restlichen Home-Entertainment-Markt, ist es eigentlich noch sogar ein, ein Wachstumsmarkt. Und ähm, wir haben ja auch ganz gut Titel nachgelegt in den letzten Jahren. Also als ich angefangen habe, waren es noch wesentlich weniger Titel, die ich im Monat betreut habe, als es heute der Fall ist. <lacht> Und ich komme kaum noch hinterher allen Leuten ihre Rezensionsexemplare zu schicken. <lacht> Ist echt schwieriger geworden. Ja, also auf jeden Fall, das wächst. Der Kino ist ja jetzt extrem gewachsen. Zumindest für uns. Ich glaube aber durch den Erfolg der Anime Nights haben es auch andere Publisher ein bisschen leichter die Möglichkeit, so ein Event-Screening auch mal im Kino zu veranstalten. Einfach weil es das jetzt als, als, ähm, ja, als ein Screening-Format gibt, was es ja vorher gar nicht so gab. Vorher hatte es ja nur die Möglichkeit, entweder auf ein Festival zu gehen oder einen Film als regulären Kinostart ins Kino zu bringen. Und ähm, mit dem Event gibt es so ein Kompromiss, dass ein Film nicht eine ganze Woche lang laufen muss, jeden Tag dreimal, was für Anime einfach echt keinen Sinn macht. Auch für so einen Riesentitel wie One Piece würde das keinen Sinn machen, in der Regel. Und ähm, dadurch ist jetzt quasi eine, ein Format gewachsen, was es auch leichter macht, so eine, sag ich mal, Nischentitel im, äh, auf der großen Leinwand auch in, in einem großen Rahmen und äh, deutschlandweit und äh, zu platzieren. Ja, Kino, Streaming wird natürlich immer wichtiger. Ähm, da muss man natürlich auch sehen, der Markt ist extrem hart umkämpft. Und gerade wenn dann so große Anbieter wie Netflix und Amazon da auch noch ähm, bei einem mitbieten wollten, wird es natürlich schwierig, dagegen zu halten. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend äh, dazu entwickeln, wie sich äh, zu beobachten, wie sich der Markt weiterentwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, klar, wenn das Publikum wächst, wachsen, wachsen natürlich auch die Anbieter. Ähm, äh, ich finde es auch mal ähm, noch erwähnenswert, dass ihr ja nicht nur Anime macht oder auch Manga, sondern eben auch euer Angebot ähm, um einiges erweitert habt und ähm, jetzt ja auch quasi Games angekündigt habt. Ich finde, das ähm, spiegelt auch nochmal so einen Trend wieder, der eben auch in Deutschland, wie auch in vielen anderen Ländern ähm, sich entwickelt hat, dass man ja im Prinzip alles anbieten muss, um ähm, oder zumindest sehr viel anbieten muss, um... Ähm, ja sich gegen Konkurrenten durchsetzen zu müssen. Also gerade in der Medienwelt ist Multimedia ähm, ja schon zur Pflicht geworden. Und ähm, dass man eben so viele verschiedene Märkte und Zielgruppen bedient. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch einige Herausforderungen birgt. Ähm, aber ich weiß nicht, ich, ich äh, arbeite jetzt nicht bei Casier <lacht> also kann ich das nicht genau sagen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es die Arbeit... Du sagst, du kommst kaum noch hinterher, aber vielleicht hat es die Arbeit ja auch ein bisschen interessanter gemacht. Oh, das ist auf jeden Fall, Vielfältiger. Ja.
1: ja, ich meine, was die Diversifizierung Oh Gott, ich bin halt echt... Also was die Diversifizierung angeht, des Angebots, ist es ja so, wir hatten, was Games jetzt angeht, einfach ungenutztes Potenzial bei uns in der Firma, weil der Diogrammiker, der das Label jetzt betreuen wird, ist einfach so ein alter Spielehase und in der Rollenspielszene so ein echt so ein Urgestein. Ähm, das eigentlich eigentlich einfach total angeboten hat, das auch zu machen. Auch weil es irgendwie ganz gut zu unserem Profil passt. Ähm, weil es eben Games gibt, die auch viel mit, mit Anime und Geek-Kultur zu tun haben. Ähm, ja, weil es gut auch in den Buchmarkt passt. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht nur ähm, als Label auf dem Buchmarkt tätig, sondern auch als äh, Vertrieb. Mhm. Für unsere eigenen Mangas und für Manga-Kalt machen wir jetzt auch den Vertrieb. Und äh, weil gerade so im Rollenspielbereich die meisten... Spieleprodukte ja irgendwie auch Buchprodukte sind, wäre es schön, da auch ähm, das Thema ein bisschen besser auf den Buchmarkt tiefen zu können. Mal sehen, also, ich glaube, ähm, die Kinosache kam ihm auch durch unseren letztigen Vertriebsleiter, dass er sehr gute Kinokontakte hat und das alles aufbauen konnte. Und äh, wenn man so ein Potenzial in der Firma hat und das nutzen kann, ist natürlich, ist natürlich super.
0: Auf jeden Fall. Kannst du spontan noch was zu Kasi Games äh, erzählen? Das klingt halt einfach, also klingt schon mal sehr interessant. Mhm. Oder?
3: Ich sehe uns schon alle Rollenspielen, äh, ähm, Pen, and Paper, und, Pe äh, Pen and Paper, spielen, Paper wenn wir eine Rezension machen wollen, ja.
0: Ja, ich finde das. Komm, Pen and Paper ist cool. <lacht> ja, ja, total. Ich, ich
3: meine, du redest hier mit jemandem, der super gerne Shadow spielt.
0: Und jetzt stell dir das mal mit unserer Chaotentruppe ja. vor. Oh Gott. Also das das wird, schlimmer als,
3: wird schlimmer als der äh, witzigste Isekai.
1: Ja, dann macht ihr ein Video davon und dann gucken wir das alles. Du, wir machen mit Absichten Podcast, damit wir uns nicht zeigen. Lassen. Tja, dann brauchen wir ein Rollenspiel, was auch als Podcast funktioniert. Oh, das kriegen wir hin, garantiert.
0: So, Kasi, dann setzt euch dran. <lacht> äh,
1: ja, also Kasi Games, wahrscheinlich zur Leipziger Buchmesse werden die ersten Titel dann auch präsentiert werden können. Ähm, wir haben jetzt ein Kartenspiel dabei, es das heißt Mangaka. Da geht es darum, dass man nach bestimmten Vorgaben ähm, kurze Manga-Strips zeichnen muss, die so auch ähm, typische Manga-Klischees oder Heldenfiguren oder Story-Elemente so ein bisschen mit kreativ einarbeiten sollen. Und da geht oh, auch nicht heißt, um Wie
0: heißt das, das nochmal, wenn, wenn der männliche Charakter seinen, seinen Arm an die Wand haut äh, und, und den weiblichen Charakter einfängt?
1: Ah, also ich weiß, was, was du meinst, aber
0: Ob sie runterstarrt, <lacht> sowas? <lacht>
1: Zum Beispiel, ja. Sehr und cool. äh, es geht auch nicht um Zeichenskills, es geht einfach darum, wer die witzigsten Ideen dann hat und dann kurz umsetzen kann. Also ähm, das wird auf jeden Fall wahrscheinlich das Ding, was die Manga-Fans am meisten anspricht. Ansonsten mit Manga-Bezug hätten wir jetzt noch äh, Record of Dragon War. Das ist ähm, eine Eigenproduktion, die eigentlich für den o werk verlag gestartet wurde ähm, durch ein Kickstarter-Projekt. Und das wird sie übernommen haben, weil ähm, der U-Werk das jetzt gerade nicht mehr realisieren konnte. Und äh, das ist illustriert auch von einer deutschen Manga-Zeichnerin, der Marika Herzog, ähm, die, ähm, ja, irgendwie kommt ja von Whispering Blue vielleicht oder von Demon Lord Cameo, wo ich ja auch mit dran gewirkt habe. Und oh. ähm, also das wird jetzt ein, quasi so ein klassisches Pen-and-Paper-Rollenspiel mit äh, Manga-Bezug. Man merkt es vielleicht am Titel auch so ein bisschen, äh, lehnt sich natürlich auch ein bisschen an Lodders an, was ja auch ursprünglich mal eine Rollenspielrunde eigentlich war. Oh, okay. Das wissen die, die wenigstens, eigentlich als auf so einer so eine Rollenspielrunde entstanden ist, die dann so als Novelization umgesetzt wurde. Und daraus ist Lustig. dann der Manga und der Anime entstanden.
0: Das wusste ich auch noch nicht.
1: Und das basiert quasi ein bisschen auf denselben Quellen, die auch Lotus damals genutzt hat.
3: Ja, ja. Die Film haben Dungeon ja. Dragons gespielt damals. Oder? Genau, nicht, ja.
0: Bist du persönlich ein Rollenspiel-Fan? Ich bin...
1: Ich habe früher ähm, Schwarze Auge gespielt, viel mit ein paar ah. Freunden, aber das ist irgendwie nach der Schule alles ein bisschen auseinandergegangen. Und ja, also wir müssen jetzt hier so ein bisschen bürointern bei uns abends wieder zusammenraffen. Ich jeden wir Fall können dabei. ja mal Podcast, äh, und, äh, ein
3: Podcast-Live-Rollenspiel machen mit kase zusammen. Oh ja, sehr,
1: sehr gerne.
0: kase gern. versus sumi -Kai. Das wird sehr lustig.
1: Gucken wir mal, ob wir da was finden, was man da umsetzen kann. Das Ansonsten haben wir also noch ein Zombie-Karten-Rollenspiel, heißt Zombie-World. Also für alle, ja, jetzt quasi, man muss in, lebend entkommen aus bestimmten Szenarien. Die klassische Zombie-Geschichte. Ähm, Liminal ist so ein ähm, Urban-Fantasy-Game. Äh, und das ICRPG ist äh, quasi so eine Art ähm, Kartenspielprojekt, das auf verschiedene ähm, Themen anwendbar ist. Hm. Das wären so die ersten Titel, die wir jetzt machen. Das ist
0: auf jeden Fall schon mal eine... Naja, recht breit, äh, breit gefächerte Auswahl. Also es klingt nicht schlecht.
1: Ja, und dann werde noch...
0: werd mich. Sorry. Ja. <lacht>
1: also da werden nur noch ein paar natürlich dazukommen. Das ist jetzt erstmal das Erste, was wir jetzt ankündigen können.
0: Hm. Und
1: ja, wir hoffen natürlich, dass es, dass es gut
0: läuft. Ja, ich ich kann es mir vorstellen. Genau. Also ich weiß nicht. Ich hoffe, ich spiele jetzt nicht in die Hände von Vorurteilen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, viele, die an mir schauen, sind generell halt auch mehr so in der potenziellen nerd drin mit halt Rollenspielen, Games zocken äh, und so. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, auf jeden Fall einige Fans finden wird. Ja,
3: bestimmt. Also mich würde es wundern, wenn eigentlich nicht, weil äh, man spricht ja auch genau das an und die Community ist ja bekanntlich sehr, ähm, ich sag mal zusammengeschweißt. Jedenfalls, wenn man an der Franchise denkt. Äh, also zum Beispiel mhm. ähm, kann ich das gerade über die Fabitech-Community sagen. Die äh, ist ja ähm, ja, wie sagt man ähm,
0: Jetzt versuchst du es so zu formulieren Dass wir nicht wieder Hasskommentare <lacht> kriegen Nein, sag, äh, Nichts Schlimmes über Fairytale Das habe ich mir schon längst
3: abgewöhnt Danke, die Erfahrung durfte ich schon machen Nein, aber die hält natürlich ganz extrem zusammen Und ähm, da denke ich Kommen solche Spiele bestimmt ziemlich gut an äh, Gerade bei Leuten, die halt Eh, ähm, sehr viel miteinander machen sage ich mal Und ähm, ich denke auch auf Cons und so weiter Wird das wunderbar funktionieren
1: ja, auf Coins hast du ja im Prinzip eigentlich immer einen Rollenspielbereich oder einen mhm. kleinen Spielbereich irgendwo. Und ähm, ja, wir hoffen es auch, natürlich auch, wir hoffen wir auch, dass es andersrum ein bisschen was bringt, dass auch so die Spielekultur vielleicht ein bisschen auf Anime- und Manga-Themen aufmerksam wird. Und ähm, ich glaube, da gibt es eben, wie gesagt, wie du es schon sagtest, auch große Schnittmengen und vielleicht kann man sich da einfach gegenseitig ein bisschen befruchten. Ja. Würde uns natürlich sehr freuen.
0: Gibt es auch eine Möglichkeit, dass ähm, später irgendwie Rollenspiele zu einem bestimmten Anime- oder Manga-Franchise rauskommen?
1: Ähm, wenn sich da was anbietet, dann auf jeden Fall. Also haben wir natürlich ja, im Auge. Bock
0: hätte die drauf. Auf
1: ne? jeden Fall, natürlich. Also wenn wir was Passendes zu unseren Titeln haben. Es gibt ja da einiges. Also es gibt, glaube ich, sogar ein, eigentlich so ziemlich jeden großen Franchise, gibt es auch irgendwelche Spiele. Aber es müssen natürlich auch gute Spiele sein, unter hm. denen wir dann stehen können.
0: Was würdest du denn gerne als Rollenspiel sehen? Welches Franchise? Hast du da irgendwas im, im Blick?
1: Ich weiß es, kann jetzt lieber nichts sagen, weil ich nicht weiß, ob es da schon Spiele zu <lacht> gibt.
0: Okay, alles klar. Lassen wir so stehen. Sonst kriegt Kassi auch Hasskommentare.
1: Keine Ahnung. Das ist nicht. viel
0: besser. <lacht> auch Mir fallen auf jeden Fall ein paar Anime ein, die ich, glaube ich, ganz cool finde. Gerade so ähm, welche, die äh, verschiedene Fi Figuren haben mit ganz verschiedenen Fähigkeiten oder so. Hm. Ich meine, wenn man sich manche Anime anschaut, dann ähm, kann man da auf jeden Fall, finde ich, schon einige Parallelen zu beispielsweise Dungeons Dragons oder so ziehen. Das würde auf jeden Fall irgendwie passen. Hm. Von daher, ich behalte euch im Auge. Ich bin sehr gespannt darauf, was aus, dem, aus der Games-Sektion wird. Also auf jeden Fall ein Projekt, das, äh, ja, das ich sehr interessant finde.
1: ja Wenn man da noch mal was zu machen wollte nächstes Jahr, dann holen wir ja. den Dirk mit ran. Der kennt sich da aus, der kann <lacht> stundenlang darüber erzählen. oh das wird lustig könnt ihr dann alte, alte, alte Abenteuerwunden aufleben lassen und ja. am Lagerfeuer zusammensitzen <lacht> Geschichten von oh. damals erzählen
0: Das wäre doch mal was Also ich wäre dabei, Leute, ruft mich an <lacht> äh,
3: Ja,
1: oh Gott Da haben wir bestimmt alle viel zu erzählen <lacht> Hat er noch ein bisschen Zeit
0: Genau, cool. aber wir behalten das auf jeden Fall im Auge Wir berichten drüber
1: weil jetzt irgendwo, irgendwo sind wir doch abgewogen, wo wir nicht weiter geredet haben.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das passiert uns aber immer. Also Ge generell, Podcast. ja. Ähm.
3: Es sei denn, es vorher aufgenommen.
1: Ich weiß, also beim Kasi-Anime-Netz, wir waren jetzt bei, bei Januar immer noch beim Programm.
0: Ah ja, genau. Lass ja noch... uns da gerne weiter drüber reden.
1: <lacht> noch was zu äh, hören wollt. Also im Februar geht es weiter mit einem ähm, Yuri-Anime, kasi Sun and Morning Glories freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Ähm, es ist da quasi eine Girls love Romance Geschichte mit zwei Oberschülerinnen. Und das Interessante daran ist, die sind schon ein Paar, wenn der Film anfängt. Und es geht dann eher darum, wie so die Paarbeziehung sich weiterentwickelt. Und nicht so dieses klassische klassische Romance Story, die lernen sich kennen und verlieben sie sich, verlieben sie sich nicht, etc. Das ist da alles schon passiert und es geht quasi um den, den nächsten Schritt.
0: Das finde ich ehrlich gesagt mal sehr erfrischend, weil ich jedes Mal am liebsten meinen Kopf gegen die Wand schlagen äh, würde, wenn die Charaktere wieder so dumme Entscheidungen treffen mhm. oder irgendein Missverständnis passiert, oder statt es zu klären, laufen sie weg.
1: Ja, und ein ah. Yuri-Anime im Kino hatten wir auch noch nicht. Ähm, Regisseur ist Takuya Sato, den kennt man von Steins;Gate. Das wird ganz interessant, mhm. was er aus dem Thema macht. Und äh, ja, das haben wir am 25. Februar, das ist wie gesagt wieder eins von diesen Double Features, beziehungsweise sind ja zwei Vorstellungen. Zwei einzelne und äh, danach ist dann der Saga of Tanya, The Evil Movie. Den sich sicherlich auch schon sehr, sehr viele freuen.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, da rechne ich auch mit einigen Fans. Ja, das
3: ist ja auch kein Wunder bei dem Anime.
0: Ja,
1: ja da wird es dann deutlich grimmiger. Dann, was haben wir noch? Äh, 31.03. dann echt das Triple Feature. Da laufen dann wirklich drei Filme an Stück und zwar die drei Psychopath-Movies zu Sinner of the System. Das
0: Ach, nicht schlecht. Drei
1: jeweils ich, einstündige Filme, aber also es wird ein Drei-Stunden-Programm sein. Ich, ich
3: muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, ob ich euch dafür hassen äh, soll, weil Drei-Stunden-Kino wird schon hart, aber den muss ich mir unbedingt angucken.
0: Hm. Ähm, warst du mal in so einem Marathon, die werden so von Helge ähm, oder Ich so? gehe
3: tatsächlich ganz, ganz selten ins Kino. Ähm, okay. Ich habe hab ja meistens keine Zeit, haha. Aber äh, die, das werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil ich halt riesen psychopaths fan bin. Mhm. Und ähm, ich freue mich höllisch das darüber, drei. dass auch die drei Filme nach Deutschland
1: kommen. Ja, drei
3: ich meine, gehen so
0: eigentlich noch echt klar. Drei
1: Stunden, echt mal. Also, so ein Herr der Ringe-Film ist ja schon drei Stunden.
0: Ja. Ich habe ehrlich drei
3: gesagt Amst.
1: nie einen Herr der film
3: gesehen. Entschuldigung.
0: Jetzt kriegen wir wieder Hasskommentare. Ja, wieso? Ich habe die Bücher gelesen.
3: Sorry. Das ist so, dass das äh, eigentliche mit Akira, wenn ich dann den Film dann noch geguckt hätte damals, äh, das wäre nicht gut gewesen. Da waren die Mangas und Mengen besser.
1: Jetzt kriegst du Herzkommentare von mir. Warum? Die Mangas waren. Also die Sowohl Geschichte... bei Herr der Ringe als auch bei Akira ist, sind die Filme deutlich besser.
3: Was? Also über Akira konnten wir streiten, ein... weil der Manga ja äh, viel, viel weiter geht.
1: Ja. Na ja gut, das stimmt. Also der Manga ist anders einfach. Ja, vor allem er kam ja auch ein... so fest.
3: Er, er kam ja auch in der amerikanischen Fassung äh, in Farbe und Bunt hier zu uns. Hier ähm, der letzte Mann. Also von daher, äh, das war ja damals noch ein ganz anderes Manga-Lesen als heute.
1: Ja, mittlerweile gibt es sie auch in der original
0: sehr jung. Version.
1: Hast du Akira noch nie gelesen oder gesehen?
0: Nein. Solltest du tatsächlich mal tun?
1: Jetzt kriegst du Hasskommentare von uns beiden. No. Akira ist das Ding, das
3: ist so die Einsteigerdroge damals von mir gewesen. Ja, ich habe den gesehen, da war ich 10. Ja. Ich war damals im Kino und äh, mit meinem Vater, den habe ich dazu extra gezwungen. Also, also ich warte, dann wann nicht. ist
0: der rausgekommen? Bitte?
3: 1992. Wann ist der rausgekommen? In Deutschland.
0: Da war ich nicht mal geboren, Leute. Ja, das,
3: halt, das passiert halt, wenn du mit alten... Don't hate me. Das passiert halt, wenn du mit alten Säcken redest, sorry.
1: Ich durfte noch nicht ja. ins Kino, ich war noch klein und unschuldig.
3: Ja, ich war damals auch nicht unbedingt gerade viel älter und ich werde auch nie den, äh, die Trachtprügel von meinem Vater danach vergessen, dass ich in so einen Film geschliffen habe, beziehungsweise ich mir so einen Film angucken wollte, weil ich natürlich argumentiert habe, komm, das ist doch so, ne, ganz kindlich, bla bla bla.
0: So, ja, das
3: Kaffee, Aber es hat sich gelohnt. Also muss ich zugeben.
1: Ja.
0: <lacht> Schätze ich, muss es mir mal ansehen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe sogar mal einen Artikel drüber geschrieben in, in einer alten Comic-Gate-Ausgabe.
2: Oh. war äh,
1: gerade, da ging es aber um den Film, weil ich den, wie gesagt, ein bisschen spannender finde. Aber egal. <lacht> Gut, was haben wir noch? Äh, Millennium Act haben wir schon gesagt, 28.04. Und dann haben wir noch, über Tokyo Ghoul hatten wir ja gerade schon geredet, wir haben jetzt den zweiten Tokyo Ghoul Kinofilm, Tokyo Ghoul S, dann auch noch im Kino am 26.05. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil der erste Film war schon ziemlich cool. Jetzt haben sie zwei neue Regisseure, das sind so zwei Werbefilmer, die jetzt äh, ihren ersten Spielfilm hinlegen und zumindest was ich so gesehen habe an dem ersten Trailern und Ausschnitten sieht schon extrem stylisch aus. Also, ähm,
0: Hast du gerade Werbefilmer gesagt?
1: Ja, ja, die haben also so, ähm, weiß nicht, so Commercials und sowas gedreht.
0: Aha, das ist auch ein interessanter Sprung.
1: Ja, gibt es aber viele, da gibt es in Hollywood auch so ein paar Leute. Die haben aber sag mal,
3: weil das ja im ähm, Realfilm, da stehen ja viele Fans sehr kritisch gegenüber äh, und äh, da streitet sich ja auch immer die Masse, so Realfilm schlecht und so weiter und so fort. Ist das denn eigentlich. Ähm, für euch ein eher großes Risiko, einen Realfilm ins Kino zu bringen, anstelle halt eines Animes?
1: Ja, also es ist glaube ich allgemein ein bisschen das Problem mit asiatischen Realfilmen gerade. Da gab es ja mal einen Hype so Anfang des Jahrtausends, aber das ist ein bisschen abgeflacht. Ja, da kam kommt oder? ja auch. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber auch jetzt sowas Hongkong-Filme und so weiter angehen, die waren mhm. ja auch mal viel präsenter. Und jetzt hast du eigentlich nur noch so ein paar DVD-Premieren von irgendwie aktuellen Kung-Fu-Filmen und das war es ja eigentlich schon fast. Das ist ja noch was.
3: Naja, du hast Auf dann noch die Hollywood-Adaption, die ja jetzt auch äh, immer mehr werden.
1: Ja. ja, aber ich meine jetzt also allgemein so asiatisches Kino ist echt, echt schwierig geworden. Und ähm, ja, so asiatische Realfilme im Kino ist schon nicht so einfach. Ich glaube, bei so einem großen Franchise wie Tokyo Ghoul, da geht das noch ganz gut klar, weil die Filme eben einfach ziemlich cool sind. Also den zweiten habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber der erste war eigentlich wirklich sehr, sehr cool und sehr dicht auch am Manga dran. Und ähm, hat eigentlich also ziemlich alles richtig gemacht, was man aus so einem Realfilm machen kann. Da gibt es echt deutlich schlimmere Beispiele. Aber ja, ich meine, muss wir schauen, es sind halt auch viele Kinofilme, die machen im Kino einfach super Eindruck auch. Das heißt, ähm, wer Lust hat, sich das anzugucken, sollte auf jeden Fall die Leinwandvariante bevorzugen. Das kann ich nur allen raten. Und, ähm, aber ich bin sehr gespannt auf den Film. Ähm, ich denke mal, der wird sein Publikum auch finden.
0: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass viele von den Kritikern halt auch einfach, es also ist dieses typische, aber das ist anders als das, das ich kenne oder das mich halt so zuerst geprägt hat, sage ich mal. Um, also um, bei,
3: bei manchen Realfilmen kann man es verstehen. Also jetzt so Pat Labour, der war ja auch eher so, okay, ist schön gemacht, aber äh, äh, naja, schwierig. Aber jetzt, ähm, es gab ja so eine ganz, ganz große Diskussion über Ghost in the Shell, ja, ich, da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, die habe ich zum Beispiel gar nicht verstanden, weil der Film, also ich fand ihn gut, aber es ist halt immer noch eine Geschmackssache. Aber generell hat man ja immer so diese Kritik, ähm, eben das ist jetzt zu weit weg vom Original oder die Schauspielerin passt nicht oder, 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 ähm, man kann klar in einem Film nicht alles darstellen, was jetzt ein äh, Anime oder Manga bietet, wie dann auch. Aber trotz allem, also die, ich finde auch da hat die Qualität schon um Längen zugenommen.
1: Hm. Hast du den großen Schäffel, fand ich ehrlich gesagt ziemlich schrecklich. <lacht> <lacht>
3: Nein, wir widersprechen Leute. uns hier übrigens nicht mit Absicht.
1: <lacht> aber ähm, ja allgemein, so ich glaube, spülen. es ist ja... Weißt du, ich habe immer das Problem, wenn so, so eine Hollywood-Verfilmung von japanischen Stoff kommt, sei es jetzt ein Manga oder irgendwas anderes, die aber irgendwie nicht so richtig versteht, dass das, was diese Filme so besonders gemacht hat oder diese Vorlagen so besonders gemacht hat, irgendwie auch tief in diesen, ähm, ja... Äh, kulturellen Praktiken und äh, kulturellen Verweisen verankert ist. Und Ghost Stell war da auch so ein Ding, was irgendwie da so rausgelöst wurde, was so die Ästhetik ganz gut nachkopiert hat, gerade von, ähm, von den alten Filmen, aber irgendwie nicht so richtig den, äh, ja, witzigerweise den Geist dahinter so richtig getroffen hat. Ja gut,
3: das stimmt. Also Ich finde, immer, man muss die Filme immer ein bisschen getrennt betrachten. Also, das war ja auch bei ähm, Alita Battle Angel so, wo sie auch den Namen verdreht haben, was ich bis heute noch nicht verstehe. Ähm, er ist schon so gut gemacht, aber man darf ihn halt jetzt nicht so als, als Stück vom Franchise eigentlich sehen, bin ich in meiner Meinung, weil dann verdirbt man sich halt einfach alles und mhm. da kann ein Film auch gerade aus Hollywood in der Regel nie mithalten.
1: Ja, wobei bei dem Film hast du ja wirklich gemerkt, dass die sich wirklich sehr, sehr dicht sich mit der Vorlage beschäftigt haben und sehr versucht haben, das einzufangen, worum es, was den Manga so ausgemacht hat, das auch sehr, sehr, eigentlich ziemlich gut hingekriegt haben, mit vielleicht kleinen Abstrichen, aber das ist, glaube ich, so der eine Film, der da gerade aus diesen amerikanischen Anime-Verfilmungen echt positiv rausragt. Und äh, bei den Japanern ist es ein bisschen anders, weil die sind einfach in der Kultur drin und im Wesentlichen ist es ist das relativ, ähm, ja, werkgetreue Umsetzung immer. Es war ja bei Tokyo Ghoul cool auch so oder bei den Kenshin-Movies. Ähm, die sind immer, immer sehr, sehr dicht an der Vorlage dran, einfach weil das aus der Kultur eh schon kommt. Da muss man nicht nur groß äh, so eine kulturelle Übersetzung machen, wie sie es jetzt für Akira planen. Oh Gott, das will ich, ich darf da gar nicht drüber nachdenken.
3: Mhm, darüber reden wir lieber nicht, ja.
1: Und äh, deswegen, also gerade für die für die Fans der Vorlagen, sind die japanischen Filme, wenn sie denn gut gemacht sind, eigentlich echt ähm, auf jeden Fall eine, eine gute Alternative. Ich glaube, bei den Attack und, und Titan Filmen kann man sich auch ein bisschen drüber streiten. Ich fand es zumindest witzig, aber ich glaube, äh, Attack on Titan ist ja nicht so dafür bekannt, dass es witzig ist.
3: Einigen wir uns mal drauf, es war eine interessante Interpretation.
0: Ja. Auf jeden
1: Fall fließt mehr Blut als im Anime. Ja,
3: das stimmt.
0: Ich meine, das ist klar zum einen äh, Geschmackssache, aber zum anderen ähm, gibt es ja auch ganz verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten, je nach Medium. Also das unterscheidet sich ja von Buch zu Anime zu Realfilm. Ähm, ja, ach, ich weiß nicht. Je mehr technische Möglichkeiten wir haben, desto weniger sind die natürlich auch begrenzt. Aber gerade wenn dann so viel mit, keine Ahnung, CGI oder so gearbeitet wird, finde ich, sie das dann auch oft irgendwie sehr gekünstelt und so aus. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass das dann nicht so ein bisschen die Magie verliert, sag ich mal.
1: Also was ein richtig, richtig guter ähm, Manga Verfilmung war, ist auch ein bisschen Eigenhauswerbung, aber I Am Hero.
3: <lacht> oh ja, der war richtig.
1: I Am Hero, äh, Zombie-Verfilmung, die ist wirklich gut. Also wenn man ein Herz für Zombie-Filme hat, sollte man auf jeden Fall mal reinkommen.
3: Oh, selbst wenn aber keine Zombie-Filme mag, der Film ist sehr, sehr zu empfehlen.
1: Also, also er ist so einfach filmisch gigantisch total. gemacht. Total. Also, ja. Lange Einstellungen durch die, die Stadt, die von Zombies überrannt wird Das sieht viel, viel besser aus als weiß ich, World War Z und dieser ganze Mist hm. Da habe ich auch gestaunt, dass das in, in, in Japan so eine, ähm, eine Anime- oder eine Manga-Verfilmung Besser gesagt, dann echt so, ein, so geil äh, auch technisch hinbekommt Das war echt beeindruckend
3: Aber Die haben die Charakter auch sehr gut rübergebracht, fand ich Also ja. den Hauptcharakter hm. vor allen Dingen, das war total klasse ähm, Allgemein, plant ihr denn noch mehr im Bereich äh, Realfilm eigentlich zu machen?
1: Äh, im Kino nicht mehr ganz so viel. Wir hatten ja mal diese die Asianites, landete sich das ja auch. Das war ja mhm. allgemein für ähm, asiatisches Realkino. Aber wie gesagt, ist ein bisschen schwierig geworden. Hat sich da nicht so wirklich gelohnt. Da muss man mal schauen. Also wahrscheinlich wird es dann, wenn da mal so bei vereinzelten Titeln, die dann eben auch so eine Franchise-Anbindung haben, bleiben. Also okay. jetzt
3: nicht mehr solche Filme wie äh, 100 Yen Love oder Girl? oder wie hieß?
1: Sorry, ich hab 100 Yen Love, ja. ja genau. Mal schauen, also hängt natürlich darauf, davon ab, ähm, was da ja bei uns im Lizenzeinkauf sich, sich so alles noch ergibt. Da ähm, haben keine Ahnung, was wir da noch alles bekommen können. Also ich würde es natürlich freuen, wenn wir sowas auch mal wieder bringen, weil da waren ja echt ein paar super Filme, wie eben der erwähnte, dabei gewesen. Aber ich weiß nicht, ob das im Kinopublikum so groß interessiert. Ist halt ein bisschen schwierig. Leider. <lacht>
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass so persönliche ähm, Vorlieben dann äh, teilweise eben mit den Jobbedingungen zusammenstoßen, In dem Sinne, <lacht> ähm, bist du manchmal traurig, wenn irgendwie, ähm, wenn ihr eine Lizenz nicht bekommt von einem Anime oder einem Manga oder so, den du äh, echt feierst, oder ist das dann so, ja, naja? <lacht>
1: oh ja, schon. Es gab jetzt einen, wo ich mich echt gefreut hätte, dieses Jahr, wenn wir den noch kriegen könnten. Aber den hat wir anders bekommen.
3: Dürfen wir nachfragen, wer das, äh, welcher ja, das war, oder so sollten wir es lieber nicht?
1: So ganz persönlich, also, ähm, ja, der ist ja schon angekündigt, das ist Children of the Sea. Auf den freue ich mich mm. mega. Also ich bin ein Riesenfan von dem von Manga. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsmanga. Und alles, was ich von der Anime-Umsetzung bisher gesehen habe, ist es absolut phänomenal. Also, den bringe ich jetzt... Äh, Wer bringt ihn denn jetzt raus? Polyband. Polyband, genau. Der, ja. Interessanterweise Polyband, wo keiner mit gerechnet hat. Also zumindest ich nicht.
0: <lacht> oh, und da hört man die Enttäuschung raus. <lacht> ähm,
1: ja, mal schauen. Ich glaube auch nicht, dass er so erfolgreich werden wird. Was echt ein sehr spezielles Ding. Aber hm. ich mache einfach mal Werbung für, für die Kollegen. Guckt euch diesen Film an, wenn er kommt. <lacht> das ist auf jeden Fall ein Film, den ihr so noch nie gesehen haben werdet. Ja, ansonsten, was auch immer traurig ist, wenn man so eine Lieblinge hat, die dann irgendwie auf dem Markt dann doch nicht so gut ankommen. Ich denke, ach, das ist doch schade, er hat so verdient irgendwie mehr Aufmerksamkeit. Aber
3: Kannst du uns da ein Beispiel nennen?
1: Ähm, also meine Highlights hier bei uns sind ja, der erzähle ich ja auch immer jedem, der nicht dann nicht danach fragt. Aber jetzt, wo du schon danach fragst, ich bin ein riesen Space Danny-Fan zum Beispiel. Das kann ich nachvollziehen. Und Space dandy ist halt auch ein bisschen schwierig so für, für ein deutsches Publikum. Ich weiß auch gar nicht, wieso eigentlich. ist doch... Von den Machern von Cowboy Bebop ist schön bunt, ist lustig. Ist halt ein bisschen episodischer, nicht so eine durchgehende Handlung. Ist ja so eine etwas wilde Weltraumabenteuer-Parodie-Geschichte, wo irgendwie jede Folge auch eine eigene Geschichte erzählt. Und ähm, was dann so für Leute, die sich ein bisschen mit ja so mit Anime als Kunstform auch auseinandersetzen wollen, einfach mega spannend ist, dass ja jede Folge von einem anderen ähm, Anime-Regisseur auch umgesetzt wurde, von super talentierten Leuten wie irgendwie unter anderem der, der Masa Akiyo Assa, ähm, hat, eine, hat eine Folge gemacht, ja, der Regisseur von will man Cry Baby und Night Short, Walk on Girl und Love for the Wall und so weiter und so fort. Und noch ganz viele andere, also so, teilweise so aufstrebende Leute oder so Anime-Urgesteine waren da immer noch mal dabei und haben es mal so eine Folge lang richtig krachen lassen. Und da ist irgendwie jede Folge was komplett Spezielles und Besonderes. Und also für alle Leute, die so ja, eben den, die die Anime also auch als als Kunstfertigkeit, als Handwerk und als Ausdrucksmedium ähm, feiern und sich auch dafür interessieren, wer da jetzt was animiert hat vielleicht, das ist das echt eigentlich so die Serie, die wir rausgebracht haben. Aber es ist halt nicht so ein großes Franchise-taugliches Ding und dadurch hm. wahrscheinlich einfach ein bisschen zu speziell.
0: Schaust du Anime äh, und liest Manga heutzutage immer mit so einem beruflichen ähm, Blick im Hinterkopf oder ähm, kannst du dich einfach da hinsetzen und denkst jetzt nicht drüber nach, käme das an und wäre das vielleicht eine Möglichkeit für uns? Boah,
1: ich versuche das nicht zu machen.
2: <lacht> Aber
1: es ist also schwer. Ich, ich lese und gucke dann Sachen, wenn sie halt dann schon raus sind. ob also Egal, ob jetzt bei uns oder bei irgendjemand anders, dann ist die Sache erledigt, dann brauche ich da nicht mehr drüber nachdenken. Mhm. Ähm, ja, sonst, also ich bin jetzt nicht mehr so da drin, dass ich noch aktuell verfolge, was jetzt so gerade so groß ansteht an neuen Ankündigungen oder was gerade so an noch nicht veröffentlichten, angekündigten Titeln. Ähm, so wichtig ist das ja einfach nicht so meine Aufgabe. Da haben wir ja andere Leute hier im Team, mhm. ähm, die sich genau um sowas kümmern müssen. Und ähm, ich bin ja eher dann dafür zuständig, dann, die Sachen, wenn sie dann raus sind oder wenn sie dann, wie sie auf dem Markt platziert sind, etc., ein bisschen mit im Auge zu behalten, was kommt wie an, bei wem. Und ja, aber da merke ich natürlich auch von unseren vielen, von unseren lieben Kollegen viele Sachen, die ich mir dann irgendwie immer noch ein bisschen organisiere. Gab es
0: irgendwie ein Release dieses Jahr, das dich total überrascht hat, so in äh, der Art, wie es angenommen wurde? Also, dass irgendwie entweder viel schlechter ankam, als du es erwartet hast, oder viel besser?
2: Ähm, uh,
1: meinst du bei uns jetzt? Oder? Mhm. Puh.
0: Fällt dir da spontan was ein?
1: <lacht> nee, so eine richtig, also eine richtig große Enttäuschung hatten wir auf jeden Fall nicht. Ich glaube, dass der Dragon Ball Film so gut funktioniert hat im Kino im Januar, das hat keiner sich wirklich zu, zu hoffen gewagt. Hm. Aber ich meine, man wusste natürlich, dass der groß wird, von daher... Vielleicht ein bisschen, ein bisschen unsicher ist noch bei Mirai. Ähm, ich glaube, der hat auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient, als er es bis jetzt bekommen hat hier im deutschen Raum. Hm. Da müssen wir mal sehen. Also wir bringen ihn ja jetzt diesen Monat auf DVD-Blu-ray raus. hoffen, dass da nochmal ein bisschen Interesse sich noch formiert. Dass er dann gerade vielleicht für Familien auch auf so ähm, auf DVD-Blu-ray ein bisschen interessanter wird, als in so einem kurzfristigen Kinotermin.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde es irgendwie immer noch schade, dass, ähm, ja, gerade die japanischen Animationsfilme, die eben auch für Familien geeignet sind, äh, bei uns noch nicht so etabliert sind, also ich finde, die können auf jeden Fall mit den gängigen und auch mit den westlichen Unternehmen mithalten, das ist halt eine andere Art von Unterhaltungsfilm, aber hm. ich muss sagen, ich trauere da auch immer so ein bisschen.
1: <lacht> Tja, da bleibt nur Aufklärungsarbeit. Ja, ist auch meine, das stimmt. Ich gucke mal so total neidisch nur so nach Frankreich oder auch äh, in die mhm. USA, was es da so alles an? gerade für, für Anime noch so an Medien gibt, die darüber schreiben. Mhm. Also ganz äh, hochklassige ähm, Filmkunstmagazine oder äh, teilweise, die das entweder mit drin haben oder Tageszeitungen, die das auf, auf der Startseite haben, wenn da irgendwas Wichtiges passiert. Und so eine Geschichte, das ist, aber da sind wir noch ganz, ganz weit von weg. Also es gibt jetzt ähm, viele auch so die klassischen Filmzeitschriften, die schreiben zunehmend auch äh, offener und positiver und lieber über Anime. Da gibt es jetzt eigentlich in fast allen Redaktionen irgendwelche Spezialisten, die sich da auch zumindest für die größeren Kinofilme interessieren. Da hat sich schon ein bisschen was getan und ich glaube so diese Moral Panic Artikel zu Anime, die man irgendwie aus den 90ern noch kannte, die gibt es ja Gott sei Dank alle auch nicht mehr. Aber gerade diese richtig große Öffentlichkeit, die hat es immer noch nicht so richtig gefunden, leider. Nee.
0: Also sind aber in ich Augen... muss nur sagen, es herrscht noch äh, jetzt
3: irgendeiner von... Äh, mach du zuerst.
0: Okay, ähm, was mich immer noch so ein bisschen überrascht ist, äh, ich meine, Mann ist ja auch immer so ein bisschen in seiner Blase drin, sage ich mal. Also in meiner äh, in meinem sozialen Kreis sind dann ja auch hauptsächlich Leute, die die gleichen Interessen haben. Aber es gibt ja auch immer noch relativ viele Vorurteile über Anime. Mhm. Also dass die wie kindisch sind oder ähm, total ähm, ein anderes Vorurteil, irgendwie obszön, weil alle halt dieses große Brüste Klischee im Kopf haben, dass es nichts anderes gibt. Also, ähm, dass das halt noch so viele Leute über mehr denken, weil ich immer wieder, wenn ich das mit äh, bekomme, Und ich weiß nicht, ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren so ein bisschen abbauen wird, noch. Mhm. Ich meine, ähm, es gibt, ja, es gibt ja viele
1: Titel, die dieses Klischee auch bedienen, einfach. Also, das kann man ja. ja nicht außen vor lassen. Aber es gibt immer viele, viele andere Titel und dann ist es dann ein bisschen schade. Aber wobei du jetzt sagst, gerade irgendwie auch durch, ähm, wir haben jetzt auch gemerkt, durch dadurch, dass ein paar Sachen jetzt auf Netflix auch liefen, wie ähm, One Punch Man zum Beispiel, hat jetzt durch den Netflix-Start nochmal einen ziemlich großen Aufmerksamkeitsschub bekommen. Und äh, gerade so eine Titel, die auch so Mainstream-affiner sind, wie also irgendwie One Punch Man oder Attack on Titan oder My Hero Academia, ich glaube, ähm, die kriegen auch so über die Anime-Szene hinaus jetzt zu, zu, ähm, zu zusätzlich so ein bisschen Geek publikum mit ab. Und das wird auch irgendwie mal cooler und akzeptabler auch und ja, gesellschaftlich vereinnehmbarer, sich mit dem Thema ein bisschen mehr zu beschäftigen.
3: Und zwar, du hast ja eben äh, die Presse angesprochen. Es gibt ja relativ viele Seiten mittlerweile in Deutschland, die äh, speziell sich, äh, oder sich auf Anime spezialisiert haben. Ähm, was würdest du dir denn, denn von der deutschen, äh, ich sag jetzt mal, Fan-Anime-Presse, wenn ich sie jetzt mal so nennen darf, ähm, eigentlich wünschen?
1: Ja, was heißt Fan-Anime-Presse? Also es ist ja alles schon sehr professionell geworden mit vielen großen Seiten, die das ja auch... Ähm durchaus hauptberuflich betreiben. Ähm, ja, was so ein bisschen noch fehlt, ähm, was man jetzt zum Beispiel auf so Seiten wie Anime News Network noch hat, die natürlich auch die ganzen News und alles bedienen, dann aber immer noch so ähm, so Kolumnen haben, weißt du, wo so ein bisschen mhm. über, ähm, über Anime-Kultur auch und über Hintergründe und so weiter ein bisschen berichtet wird oder so ein bisschen, so Klassiker in einem Kontext ein bisschen verorten. Ähm, da gibt es ja so ein paar Rubriken, wie ähm, Answer Man heißt es zum Beispiel auf Anime News Network, wo ähm, quasi auch zu Fragen gestellt werden, wie ist das, ähm, was ich in Anime sehe, wie ist das denn in Japan wirklich, wie kann ich das einordnen? Und dann wird da ein bisschen nachrecherchiert, also wo auch ein bisschen so journalistische Recherchearbeit ein bisschen mit, mit bei ist. Oder die eben auch so, ähm, so fachkundige Blogs, die einfach ähm, dann auch die einzelnen Animatoren und Studios und so weiter zuordnen können und da ein bisschen Hintergrundwissen auch zu schreiben können. Ja, das, auch, das ist aber ein allgemeines Problem. Das betrifft ja nicht nur jetzt ähm, die, die Lesepresse, auch ähm, so YouTube-Kanäle ist auch so ein Ding. Da gibt es ja auch im englischsprachigen Raum unglaublich coole Kanäle, die so, ähm, so essayistisch mit Manga umgehen und da echt ähm, tolle Beiträge machen. Was in Deutschland immer noch so ein bisschen fehlt, das ist dann meistens äh, entweder News oder dann, äh, weiß ich nicht, irgendwelche welche Fan-Theorien und so eine Geschichten oder was ich, Toplisten, was ich eben leicht, leicht klicken und aufbearbeiten lässt, aber so ein bisschen, sag ich mal, den, den Hintergrund zu animieren, ein bisschen aufarbeiten auf irgendeiner journalistische Art, ob es jetzt ähm, über eine Newsseite oder eine Anime-Seite ist oder über YouTube und so weiter oder auch über Blogs. Ähm, das fehlt mir noch so ein bisschen. Also das würde ich mir wünschen, dass es da irgendwie Leute gibt, die sich da mal ein bisschen engagieren. Aber ich verstehe auch, warum das schwierig ist. Also gerade Gerade bei YouTube habe ich auch jetzt mal darüber nachgedacht, wen kannst du nochmal fragen, ob der mal was zu Penguin Highway machen will. Und dann kommen ja nur englischsprachige Kanäle in den Sinn. Einfach weil ähm, die Leute, selbst wenn sie es hier machen würden, einfach das auf Englisch machen müssten, um mit so einem etwas nichtigeren Thema genug Reichweite zu bekommen, dass äh, sich so ein Kanal dann auch lohnt und diese ganze Recherchearbeit lohnt. Und deswegen sind diese ganzen Kanäle mal auch auf Englisch, egal wo die jetzt gemacht werden. Und äh, wahrscheinlich ist da einfach... Ähm, das deutsche Publikumsinteresse auch noch viel zu klein an diesen Themen, um jetzt einen deutschen Kanal oder ein deutsches Medium, was nur sowas macht, so wirklich ähm, unterstützen zu können. Also das wäre dann wirklich nur so ein, so ein ähm, ja, Projekt für sich selbst und ohne da jetzt irgendwelche ähm, großen Klickzahlen und Aufrufzahlen hinter zu haben. Also da gibt es ja auch ein, zwei Blogs, die das machen in Deutschland durchaus, aber die kennt halt keiner leider. Das ist so ein bisschen schade.
3: Ja, der kann auch ein bisschen länger dauern. Also ich würde ganz gerne äh, noch eine Frage stellen ähm, und zwar zum Thema äh, allgemein über die auf die Community eingehen, weil ähm, mich halt interessiert, wie orientiert ihr euch bei den Lizenzen? Also sprich, ähm, äh, geht ihr halt oder versucht ihr auch äh, Userwünsche zu erf oder beziehungsweise Kundenwünsche in dem Fall zu erfüllen ähm, oder ist es bei euch halt so, dass ihr sagt, ja, wir müssen uns halt eher nach dem Markt orientieren?
1: Ja, in erster Linie, ich meine, wir müssen natürlich schauen, dass wir Sachen machen, die auf dem Markt auch funktionieren. Also wir können nicht nur Titel machen, die, ähm, weiß ich nicht, entweder von Einzelpersonen gewünscht sind oder auch vielleicht von Einzelpersonen im Haus hier gerne gewünscht sind. Wie Children of the Sea. <lacht>
0: <lacht> oh, da ist der persönliche Schmerz. Ich fühle ihn. <lacht> nee, also das
1: muss natürlich äh, sich, sich auch rechnen am Ende. Aber ähm, davon abgesehen sind wir natürlich immer für, für Anregungen offen. Also wir haben vielleicht auch nicht immer alles auf dem Schirm. Was jetzt irgendwie an, versuchen es natürlich, was an neuen Trends sich so ent, entwickelt oder an neuen ähm, Begehrlichkeiten und etc., was jetzt gerade so gefragt ist. Aber das geht dann eher in die Richtung, dass man guckt, okay, was wird dann vielleicht so das nächste wichtige Ding auf dem Markt, dass man da schon mal die Fühler nach ausstreckt. Hm. Ich glaube, was du meinst, sind eher so, so Einzelwünsche, ob man die noch irgendwie mal erfüllen kann. Ich, ich, hatte gehofft, wieder, äh, dass ich, hm. ich hatte
3: gehofft, dass ich Jetzt hier heimlich Gundam anspielen kann Aber äh, ich glaube, das <lacht> wird beim besten Willen nichts werden.
1: Das ist halt so ein Riesenfass. Fass, wo fängst du da an? Also... Tja,
3: das ist halt Schade einfach. Dass, es gibt ja ein paar in Deutschland, aber das ist halt sehr, sehr wenig Du gerade ja nur eine Oberfläche. Mhm. Aber ähm, ja, also so solche Titel eben, wo jetzt, ähm, ich sag mal, sich ein relativ kleiner Kreis äh, diesen eben wünscht. Ähm, also ich weiß ja zum Beispiel, dass sich sehr, sehr viele Menschen ähm, äh, das Saga auf Tanja zu so Evil gewünscht haben. Und äh, also es wurde ja auch wirklich gefeiert, als ihr dann die Lizenz äh, verkündet habt. Und, ähm, äh, es ja, ich
1: meine, das, das lief ja schon auf Völkerschaft Crunchy, Crunchyroll, ich meine damit. Was da eh schon etabliert auf dem Markt, also als bis wir es dann bekommen haben. Von daher war das jetzt nicht so schwierig. Und vor allem ist es ja noch ein übersichtlicheres Ding als dieses riesige Gundam-Franchise. Oh ja.
2: Hm.
1: Leider. Das Gundam ist ja dann doch ein Tick größer. Ähm. Ja, eben, also ich meine, eine andere Sache ist ja jetzt äh, mit äh, Lupin der Dritte zum Beispiel. Also, mhm. da ist ja auch so ein, eine Sache, die in Japan bis in die 60er zurückgeht. Also noch viel, viel länger als Detective Con zum Beispiel. Äh, der auch ähnlich erfolgreich und ähnlich beliebt ist und ähm, das wird mit so einem Lupin vs. Conan-Film natürlich ein Einstieg, wo du sagst, okay, jetzt kannst du mal wieder was bringen dazu, da kannst du schon an Franchise andocken, ähm, Lupin lief damals auch schon im deutschen Fernsehen, da kann man, da gibt es quasi noch Leute, die sich da vielleicht noch dran erinnern wow. und dann kann man da auch schon so ein bisschen was aufbauen und dann gucken, was kannst du denn von dem ganzen Lupin-Zeug jetzt bekommen, dass das irgendwie äh, auf dem Markt positioniert bekommst. Ähm, ich glaube, jetzt Heißt das nicht, dass man irgendwann mal die alte erste lupin serie aus den 70ern bei uns bringen könnte? Auch wenn die filmhistorisch total spannend ist, weil es irgendwie die erste Regiearbeit von Hayao Miyazaki war. Aber, ähm, wer kauft das dann? Außer dir. Äh,
3: ja.
0: Du ein <lacht> oh, ja, juhu! Micha muss einfach alle Kopien kaufen. <lacht> äh, ich glaube,
3: das könnte ein bisschen schwierig werden. So viel Geld hat jemand mit so mit Kaira als Gott auch nicht.
0: God damn it. <lacht>
1: Also ja, also je, je umfangreicher und je größer und länger laufend so eine Geschichte ist, desto schwieriger wird es dann noch hm. mit, mit einzusteigen. Das ist halt leider so. Oder es gibt ein, ein Remake oder quasi einen neuen Startpunkt. Dann kann man es mal wieder ins Auge fassen.
3: Gut, aber jetzt mal äh, Butter bei den Fischen bei eurem. Also, Kase hat ja ein riesengroßes Angebot äh, an Animes und natürlich auch an Mangas. Und mich würde jetzt noch zum Abschluss interessieren, was ist denn eigentlich dein absolutes Highlight im Anime und natürlich auch im Manga-Programm?
1: Puh, jetzt packst du es aber aus hier. Ja, jetzt wird es hart kurz zum Schluss. Okay, Anime-Serien hatte ich schon gesagt: denn die? Mhm. Anime-Movies, Summer Wars. Ja, das ist verständlich. Ich glaube, denn. Ah, den Film liebe ich einfach. Der ist großartig. Ach, der der hat auch, großartig. Ich, ich habe den damals gesehen, der lief auf der Berlinale, ja. ne? Mhm. 2009 oder wann das war? Oder 2010 Noch eher. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht sogar noch davor. Das kann ich ehrlich ja, gesagt. gesagt ich Film, ich, ich ja.
3: weiß, ich war da, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann das jetzt noch war.
1: Und das war so cool. Wir waren. Mamoru Hosoda war ja auch da und er stand da vorm Kino rum und hat quasi mit den Leuten gequatscht, du konntest ihn anquatschen, ihm irgendwelche Fragen stellen, wenn er wollte. Der hat Sachen signiert, die ihm hingereicht hast. Du reißt gerade eine
3: Wunde auf. Ich habe das erst danach gehört, dass er da stand. Ich fand das so ah. gemein. Ich bin extra <lacht> nach Berlin gefahren. Ich hätte mir so in den Hintern beißen können. Deswegen.
1: Das tut mir natürlich leid. aber ja. mit derselben Premiere, Mann. Das ist ja witzig. Und das war einfach eine coole Premiere. Da gibt es ja. ja diese eine Szene am Ende, wo äh, dieser deutsche Avatar da was, was sagt und was dann auf, kurz auf Deutsch auf dem Bildschirm steht. Mhm. Und der ganze Saal hat losgegrölt. Ja,
3: es war wirklich total In klasse. Diesem Moment.
1: Das war schon witzig. Sonst, ja, Manga Haiku. Hm, das hätte ich, ich jetzt nicht bin erwartet. Nach wie vor. Das ist auch so ein Ding, wo ich ein bisschen enttäuscht bin. Also, jetzt haben sie alle nach Sportmangas gefragt. Jahrelang, immer wieder. Wer macht mal wieder einen Sportmanga? Und Haiku sowieso. Und dann bringst du Haiku raus und der läuft jetzt wieder so. Naja. Also nicht komplett katastrophal, aber schon, also nach dem. Ähm, nach dem Verlangen an, an Sportthema im Manga-Bereich und gerade auch an Haikyuu gemessen, es ist schon so ein bisschen, also ich glaube, jetzt noch mal so eine längere Sportserie wird es auf eine Weile eine Weile jetzt lang nicht mehr geben. Ja, das ist schade. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, finde ich halt auch total schade und der Manga ist vor allem auch so gut, also der ist einfach, er auch wieder so ein Ding für mich als jener, der ja auch äh, selbst aktiv Manga betrieben hat und Sachen geskriptet hat. Ähm, wenn ich mir Haikyuu angucke, wie auf den Punkt, das geschrieben und visuell umgesetzt ist, wie da wirklich jedes Panel ins andere eingreift und alles ineinander verzahnt ist und das einfach handwerklich so scheiße gut gemacht ist, finde ich es echt ein bisschen schade, dass das so nicht so nicht so in, 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 ähm, so wahrgenommen wird, wie es es wahrscheinlich verdient hätte, also meiner Meinung nach zumindest. Auch wenn es jetzt ein Sportthema ist und es wahrscheinlich jetzt irgendwie Action- und Fantasy-Fans nicht so interessiert, das ist einfach so gut gemacht, dass
3: naja. naja, also so Action halt, in Haikyuu kommt ja auch genug Action drin vor. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber es stirbt ja niemand. Ja.
2: <lacht> Verdammt.
3: <lacht> ja, gut, okay, das natürlich nicht. Aber es muss ja nicht immer jemand sterben. Also, liebe Leute,
0: schaut euch mal Haikyu
3: an, den Manga. Er ist tatsächlich sehr empfehlenswert. Und den Anime, der... Oh,
0: ich fand den Anime aber auch, gut äh, ja, auch. ja, der Anime ich ist auch
1: ist ja quasi eins zu eins. Also die haben ja teilweise wirklich die ähm, Einstellung aus den Panels eins zu eins übernommen, weil der Manga schon so filmisch gemacht ist. Da findest du echt, du kannst den Anime quasi posieren und findest teilweise das exakt in dieser Pose und Komposition im Manga dann auch wieder.
0: Ich fand das Sounddesign auch sehr, sehr cool hm. bei Haikyuu äh, als Anime. Also, da lohnt es sich halt wirklich, äh, ähm, halt Ton dabei zu haben, Bewegung und so. Also, ähm, ich finde, man, es gibt immer so einen Unterschied, ob man jetzt in einer Adaption wirklich alle dazugekommenen Möglichkeiten vollkommen ausschöpft oder halt nicht. Und ich finde, bei Haikyuu haben die das definitiv getan. Ja.
1: Also, zum Daher. der Anime ist auch super als immer. Schönen Gruß an die Kollegen von Peppermint. Den könnt ihr gerne genau. auch unterstützen.
0: Wir haben die offizielle Genehmigung.
1: <lacht> nicht hat online, lieber Haikyuu. Habt ihr mehr von? Glaubt mir.
0: Jetzt kriegen wir schon wieder Hasskommentare. Oh, es tut mir ah. leid. Tut mir, jetzt
1: bin ich wieder ins Westen des gestochen. Ist nicht so schlimm. Wir, wir haben unser
3: Kommentarsystem äh, gestern entfernt, also von daher ja. passt das schon.
1: Ah.
0: Irgendwelche Hater gibt es immer. <lacht> doch die
1: Interaktion auf die Seite.
3: Äh, Nee, DSGVO und so weiter, das ist momentan alles zu so heikel, deswegen haben wir sowas gemacht. Ja, okay. Wir haben jetzt so ein schönes Pop-Up-Fenster, äh, wo man uns schreiben kann, aber, aber ansonsten Facebook, Instagram und Co.
1: Okay, ja, die besten Hassnachrichten ja. dann zum Thema SAO hätte ich dann gerne noch per Mail äh, nachgereist, ja.
0: Äh, <lacht> wir machen eine Sonderfolge, wo wir die alle zusammen... Nein,
3: lassen. bitte nicht. Bitte, bitte nicht schon wieder. Nein,
0: also... Wir haben schon sehr interessante ähm, Dinge gehört. Ja, mhm.
3: deswegen, ne? also liebe Leute, Ferbitel ist ganz toll.
1: Ja, ja, Ferbitel ist wirklich ganz toll, ja, ja. zumindest die deutsche Fassung. Finde ich
3: auch total super, ich sag dagegen nie wieder was. Das tue ich mir nicht nochmal an. Besser so.
2: <lacht>
3: ähm, die
1: die Hasskommentare habe alle ich geschrieben und habe Pseudonym.
3: Oh. Das ist ja auch nett. Wir müssen uns gleich noch mal unterhalten nach dem Podcast. Ich habe da zumindest zu so zwei Sachen noch eine Frage. Okay. Okay, liebe Leute, Hi. das war's dann äh, heute für die äh, Sonderfolge. Wir wünschen euch wie üblich eine tolle Woche und wie ihr gehört habt, äh, geht euch noch ein paar Filmchen angucken, vor allen Dingen Penguin Highway. Er ist ich wirklich sehr zu empfehlen. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Und danke Ach, an Michi von äh, gerne. Entschuldigung.
3: <lacht> okay, dann schalten wir mal ab.
2: Tschüss.